0: Começando o Farofa 34, o Farofa que a gente vai falar dos álbuns de janeiro e fevereiro de 22, ou seja, começando oficialmente o ano de 2022. Nesse episódio, a gente vai falar sobre uma penca de álbuns. Alguns a gente vai falar mais, mais profundamente, outros a gente vai falar mais rápido, mas a gente vai cobrir bastante coisa hoje. Mas vamos lá de uma vez, então. Hoje a gente vai falar de Ed Vedder, Earthling, Slash, Four. Goodbye June, Not the End of the Road Amorphous, Halo E Edge of Forever, Seminole A gente também vai falar sobre uma outra galera aí Que também andou lançando o álbum entre janeiro e fevereiro Egg Gales, Skillet, Kissing Dynamite Voivode, the Greed. a gente vai falar de uma galera hoje aqui. O programa vai ser bom, vai valer a pena você acompanhar. Vem com a gente que você vai curtir. A música que abre o episódio de hoje é When the Gods Came, da banda Amorphis. Ela é a sexta faixa do álbum Halo, lançado agora em fevereiro de 2022, e que também a gente vai falar aqui durante o episódio. Vale a pena porque o é um álbum é muito maneiro. Mas antes de a gente começar a então, apresentar os facaturas que vão falar com a gente hoje aqui, segue a gente nas redes sociais. Pra quê? Não sei, porque a gente também não custa muito atualizar, mas vai que ainda né? dá aquela moral a gente aí. Arroba Farofa Rock no Twitter. Arroba Farofa RC no Instagram. Segue também os nossos perfis nos serviços de streaming, Deezer e Spotify, ambos Farofa RC. Por que, que eu tô falando para vocês, vocês seguirem a gente lá? Porque todo episódio que a gente faz, a gente lança uma playlist temática com as músicas de que a gente falou naquele episódio. Então, se por acaso você ouviu o episódio a gente falou de alguma coisa e você não tem referência, segue a gente e ouve a playlist daquele, tempo, daquele episódio que vai ter lá a música que você não conhece, para você ouvir e entender e aprofundar a sua experiência dos nossos episódios. É isso? Então vamos lá. No episódio de hoje, aqui comigo Tiago de Paula. Fala, galera. Thiago de Paula, diretamente do Planalto Central. Feliz 2022, primeira vez aqui em 2022. Saudade dessa galera, saudade desse converscote maravilhoso. E pra falar hoje de álbuns muito bons de janeiro e fevereiro de 2022. Pode estar tá acontecendo um monte de merda no mundo, mas o rock continua vivo e pulsante. E falaremos hoje do melhor show solo que já vi na vida, Ed Fucking Weather. Que isso. Esse é o cara. O João vai ficar bolado com você, hein? A gente <risos> chega lá com a cara dessa. Eu preciso falar, gente. Não, não, consigo. Não tem jeito, né? Mais forte. Aníbal
1: Escobar. Fala galera, aqui é Anibal Escobar. Vamos falar também do novo álbum do Slash Miles Kennedy. Álbum rock and roll na veia aí, com outros lançamentos de janeiro e fevereiro, que. Para quem curte a gente, vai gostar porque são acho que é uma das melhores se seleções de álbum que a gente já fez aqui que a gente vai avaliar. Curte aí que tá
2: muito bom. Bruno Pano. Fala, rapaziada. Estamos de volta. Vocês não sabem o prazer que é estar de volta. Hoje vamos falar sobre Alessandro Delvecchio. Aquele cara que a gente costuma meter o, o pau quando ele produz as músicas e as bandas da Frontiers. Dessa vez... Ele tá fazendo música para ele mesmo. Será que a gente vai meter o pau? Será que a gente vai elogiar? Aguarde, confie. E Léo Brinca?
3: Brinca! Sou eu aí, Léo. Brinca, vamos largar o aço nesse pessoal aí que acha tá, que faz rock agora atualmente. Vamos pegar uma galera dos anos 90 aí, o Amorphis que tá muito viva aí, mostrando como é que é fazer um metal novo, criativo, com um vocal cultural ao mesmo tempo melodioso com a mesma pessoa. Acredito se quiser. E olha o Tricolor vai trazer aqui também o álbum do
0: Goodbye Junior, o novo do Goodbye Junior, Silver the Night Ghost". é Mais uma mostra do que esses caras têm conseguido fazer nos álbuns que lançaram. Um álbum muito legal. Vamos trocar essa ideia aí pra ver o que, que todo mundo aqui achou. Eu achei é do caralho. Mas vamos embora, vamos começar, rapaziada. Além desses álbuns que a gente trouxe aqui, a gente tá falando de Ed Vedder, Amorphis, Goodbye Junior, Edge of Forever, Slash, Biochemes, o caralho. O que mais que a gente ouviu aí? entre janeiro e fevereiro, que vocês acham que vale a pena destacar. Brinca, eu sei que você também voltou às origens além do do, do amor, você trouxe também
3: alguma... a parada mais das antigas, né? Não, não? Fala aí. Isso aí, eu vou de Voivode, uma banda canadense dos anos 80, que, acreditem, eles estão super afiados, muito modernos, é, sempre é, se renovando o som. E o mais legal deles é que eles têm umas influências, de desde a época do, do Big, o guitarrista que morreu em 2005, de ficção científica e jazz. Então, dentro do, do metal, que eles já foram thrash, já foram death metal, e, e, e começaram o cyberpunk também, eles, eles andaram por esse caminho. E hoje em dia eles têm um, um, um som próprio. Então isso tudo reflete no disco Synchro Anarchy, maravilhoso, que eu comecei a ouvir e não consegui mais parar de ouvir. Aquele baixo na cara, aquele som próprio, aquele, o vocal do, do, do Snake, que é muito característico, né? que não é nem afinado nem desafinado. É, é como se você estivesse ouvindo Motorhead, né? que é toda a história, toda a importância do Motorhead, no Canadá. O, o, o Canadá tem essa coisa. Assim, né? O Canadá teve bandas como o e que perdia para o Rush, e tem o, uhum. o Voivod que perde para o Motorhead, naquela mesma nível de importância, mas que como eles foram contemporâneos, eles não tiveram a, a mesma importância. Mas, é um, mas um, o próprio um Triumph é, é bom pra caralho, né? cara O Triumph também é bom pra caralho. Sim, mas o Rush
0: engolia. Sim, época, não, eu, eu, tô, eu tô exatamente concordando contigo. Assim,
3: o, é. a, as bandas que eles engoliram eram boas pra caralho também. É, o Canadá é um celeiro, mas você vê que e bandas que, que eram contemporâneas tinham essa, essa coisa. O Rush chegou primeiro e pegou o lugar. E o Triumph era um paletre também maravilhoso, mas não, 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 foi, não teve tanta importância quanto, embora eu acho muito importante, eu, eu sou fã. E o, 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 o Vaivode é foda, eles são muito é, importantes, muito marcantes na história do, do underground, né? Muita banda atual, em, em, em meados dos anos 80, 90, se influenciou por eles. Né? O, o, o Saul Gardner fala muito que ouvi muito Vai pode e outros caras aí eu ouvi muito e eles estão muito atuais cara e, embora o Pig já tenha morrido em 2005 guitarrista fundador e outros outros é a banda continua com a mesma pegada e com a mesma cara então vale a pena esse disco cinco anarque vale a pena você pegar até a edição dupla com bônus que tem um show de 2018 maravilhoso que eles levanta é, é, levanta a carreira toda né Passa limpa a carreira toda, então vale a pena eu pegar esse com bônus. Synchronark do Voivode. Lançado agora em fevereiro. E, e, e fevereiro? Na verdade, janeiro
0: e fevereiro, né? Foram dois meses que tiveram muitos lançamentos irados. Se, se a gente pudesse falar de tudo aqui ia ser foda, porque teve, pô... Teve Steve Vai lançando, teve Korn lançando, teve Alves Costello... Teve, agora, assim, abrindo, não costuma a gente não, não, não falar essas palavras. A gente tá gravando ainda no final de fevereiro, né? Mas, pô, a, saiu, tá saindo agora. É, Hammerfall, é, Reckless Scorpions. Love, Scorpions, Tears for Fears, tudo isso saindo agora, pô. Tenta lançando o álbum agora também. Teve single, teve né EP do, do Guns. Cara, tem a... a o, a quantidade de lançamento virado que, que teve EP, EP do Corey Taylor, vocalista do Slipknot, do, do, do Stone Sour sendo lançado Get -Tor -Tor, também. Getro tudo sabe? Get -Tor -Tor, cara, tem, tem muito lançamento de gente de peso nesse período. Eu é. acho que é a volta da pandemia, né?
3: Tá todo mundo acreditando é, que é uma
0: show. É, pode ser. Porque muita galera... A gente, a gente falou isso ao longo dos meses. Muita galera fez disco cover. Ou fez disco mais ou menos, ou fez, né, ou não aguentou e lançou no meio e não pôde sair turnê. E agora, meio que voltando ao normal, a galera pôs um monte de coisa na rua. Não, e outra coisa, esse, o. Esse Discord, a galera falando que tá muito bom, cara.
2: Tá? Esses últimos dois anos de pandemia, o pessoal tava em casa e com a tecnologia de hoje, ninguém precisa se juntar mais pra gravar um disco, né? Cada um grava da sua casa. E vai é, juntando. Os caras estão sem nada pra fazer, não tem show pra fazer. Perfeito, Bruno. tem nada, vão ficar compondo e gravando e E, uh, e a pandemia um inspira
0: também, né, Bruno? É. É, inspira é. também, né? De alguma ah, forma. reflexivo, cara... né, cara? É, é, o cara
2: para pra no pensar. Aníbal, na vida.
0: Liga, liga a câmera aí pra eu ver seus músculos, Aníbal, por favor.
2: Ai, que delícia, <risos> Acabou Nossa.
0: Acabando papai. Que homem.
1: Só pra dar é... trabalho pro Bruno editar, viu? Bruno, corta aí mas então,
0: mas, então outro, outro álbum que eu ouvi, um que, que eu achei muito legal nesse período agora, foi o novo do Kissing Dynamite o, o Not the End of the Road, é um álbum que está sendo lançado pela Napalm Records é o sétimo álbum da banda, o primeiro que acontece depois da de saída do fundador baterista e fundador da banda Andy, é, Andy Schnitzer é, ele deixa a banda logo depois do último álbum que foi lançado, o Ecstasy de 2018 e esse álbum alcançou os primeiros lugares na das parada, paradas alemães. Assim, foi muito celebrado localmente. E aí, como a banda, segundo como esse baterista saiu, ele era um membro fundador super importante para a banda, eles foram atrás de um segundo Sebastian Berg. E esse álbum ele tem uma característica muito legal, que apesar de ter trocado o batera, ele manteve completamente a sonoridade da banda. Ele não, ele não destoa da identidade que a banda construiu ao longo desses sete álbuns. O nome do álbum, inclusive, The End of the Road, tem tudo para ser uma, uma, uma resposta, né? um, um, uma volta da banda ao, 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 a saída do, do batera. É o típico hard rock alemão, um refrão gordo, cheio de coragem, guitarras muito presentes, embora, na minha opinião, essas, elas pudessem estar um pouco melhor exploradas. Né? Falta um pouquinho, ainda mais comparando com o que a gente vai falar hoje. daqui a pouco, eu senti um pouco de falta dessas guitarras mais presentes. Ela tá lá, é importante, é legal, faz parte, tá tão, tão presente, mas acho que dá para dar uma acabada um pouco maior. Como eu falei, ela, a banda ela se mantém fiel à é identidade dela. O álbum é legal, mas ele não supera a qualidade do Excess de 2018, que para mim é, foi um baita do álbum. Inclusive, foi uma banda que eu descobri por recomendação do streaming para mim, das descobertas que né que eles, que eles mandam pra gente periodicamente, é, em 2019, e pô, gostei muito das músicas, especialmente do álbum que é o álbum do caralho. Os destaques para mim do álbum estão com Good Life, que tem participação especial da Saltatio Mortis, uma banda alemã de metal medieval, da Charlotte Vessels, cantora e multiinstrumentista alemã, e da Gernika Mancini, que é uma cantora sueca e vocalista de uma banda chamada Thundermather, formada só por mulheres, um baita de uma banda, e chegou a falar delas aqui alguma vez. E Coming Home, Coming Home também é muito legal, uma baladinha, é mais cadenciada, é muito boa. Então fica aí a dica do que se não é mais, The End of the Vai que vai curtir, vai que é maneiro.
2: Eu selecionei dois álbuns, um é The Forever, o outro é The Greed, Are You Ready? Uh, é o sexto álbum da banda, a banda sueca, os filhos de Eric, é, Robin Ericsson, Matz Ericsson, então é tudo filho de Eric. Uh, <risos> <risos> primeiro, o Eric sinistro. É o É o primeiro álbum deles na Frontiers. Uh, Assim, começa bem, cara, começa bem a abertura, Into The Fire, até achei que fosse um cover do, do Tolkien, cara, mas não, é uma música dos caras mesmo, cara, é uma música legal tal, as três primeiras, Into The Fire, uh, uh, Higher e Feed The vão bem, aí vem Radio, uma coisa que lembra um pouco Queen, Aí, do, da, aí, a faixa titular, o Red, a quinta. Dali pra baixo, já o negócio começa a ficar meio esquisito. É um monte de, de mistura de influência dos caras. De, 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 lembrando Sim. o AOR e, 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 as a coisas, e as coisas dos anos 80. Enfim, e assim, eu, eu não... Assim, não, aqueceu, não aqueceu meu coração. Não gostei muito, não. O início vai bem, depois vai caindo, caindo, caindo. E aí... Sim, eu meio que larguei de mão, nem me interessei muito em, em saber porquê dessas influências todas, mas virou uma salada, virou uma bagunça que não, não agradou. Eu vou,
0: vou falar aqui do Eric Gales. É, uma, falando em surpresa, pegando o gancho do Brunão, foi uma puta surpresa, uma baita de uma surpresa. Diga-se de, de passagem, como diria o Neto. É, Eric Gales' Crown é, é o 19 nono disco do cara, não fazia a menor ideia, nunca tinha ouvido falar. É, no Spotify, infelizmente, ele tem pouquíssimos ouvintes mensais. Eu tava ouvindo, lendo algumas críticas sobre o álbum e sobre o cara, né? Porque eu conheci há uma, duas semanas. E aí tem uma que fala assim: ela começa a crítica começa dizendo assim, Eric Gales deveria ser mais popular. E é um fato, cara. Eu mandei para o meu pai, eu mandei para uns dois, três, quatro amigos, todo mundo retornou falando: mano, que porra é essa? Só um que falou: cara, eu conheci esse cara. E ele ainda fala assim, fala: porra, ele, ele já gostei, vou ouvir o disco, já gostei, porque, mas ele, cho, ele toca uma música com o jo, Joey Bonamassa. Bonamassa. Assim. Joe bom pra caralho. Bom pra caralho. Esse cara, esse amigo meu falou, cara, ele toca uma música já, já gostei. E o Joe Bonamassa é, é, produz o disco. Mas, cara, é um descasso Eu recomendo pra cacete, audição, Eric Gales, Crown
1: Então, cara, eu recomendo também uma banda. É, Americano de rock alternativo chamado Skillet, Os caras são de meados de, dos anos 90 estão lançando agora lançaram, né, em início de janeiro o 11 álbum deles. Uma pegada assim meio rock com um pouco de pop, com uma coisa meio. Pop não, meio. Ele, uma mistura muito que está acontecendo atualmente, que é um, eles pegam um pop eletrônico com, com um rock mais pesado e o que tem uma pegada assim bem que eu achei no início a primeira edição que eu fiz bem bem diferente, bem distante do que eu tô ouvindo, mas é um álbum que você começa a entender a melodia, começa a pegar a melodia, as letras e tal, e é um álbum é é um, é um muito bacana, entendeu? É um álbum que eu acho que ele, ele vai variando muito das músicas em si, né? Você você escuta, você percebe pela pela voz do cara, mas ele tem uns duetos também que são que dá uma uma contraparte legal no no álbum, cara. assim a, a, Pra mim, a matadora do, do álbum é ignition que é, porra, pra mim, uma das melhores de 2022 que eu tô ouvindo. Esse álbum é o Dominion, décimo primeiro álbum deles, cara. É um, um rock ó, alternativo que vale a pena de se, de se escutar. Recomendo a audição pra galera.
0: Vamos começar por Earthling, do Ed Vedder. É, é o terceiro disco do Ed Vedder, um cara que, para mim, eu tenho, tenho uma, uma questão sentimental aqui, é o meu segundo vocalista preferido aí na, na vida. Um cara que criou né, uma forma de cantar, copiada muitas vezes, eu não, não lembro, estava vendo. Ouvindo uma galera discutir o último álbum falando disso, né, da marca, que é a voz do Ed Vedder, e como ela se associa ao Pearl Jam e, e vice-versa. E, e ele fez pela primeira vez, era esse um, um disco solo, né? porque apesar de ser o terceiro disco solo, ele já tinha gravado o Into the Wild e o Cléudia Songs, é, esses são dois discos muito conceituais. Um é uma trilha sonora de um filme de uma história real, né, dirigido pelo Champagne. E o outro é um, um disco né, de músicas gravadas no ukulele. Ele tem uma, uma casa lá no, no Havaí, ele vai lá pegar onda direto. E, e esse foi o primeiro disco solo, é meio que uma estreia do, do Ed Vedder, né? Eu li isso num lugar, achei bacana, como um, um artista solo. Porque é um disco que, que passeia por muitas coisas, né? É um disco que pela primeira vez mostra, obviamente, a influência que ele tem no Pearl Jam, num trabalho solo. É, porque tem coisas ali que obviamente soariam muito bem num Per Jam mas traz muitas influências né? É, tem uma entrevista que ele faz com o Bruce Springsteen pra, pra meio que promover o álbum que é espetacular né? um bate-papo entre dois amigos e ele fala né, sobre as influências, inclusive uma delas o próprio Bruce, que para mim na, na primeira música Invincible é, 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 é muito Bruce Springsteen, algumas coisas que ele faz na música, Fallout Today também, inclusive ele consegue trazer ídolos dele para esse disco né? É, é, ele traz o você tem o Elton John tocando piano, você tem o, o Steve Wonder tocando gaita e você tem o, o Ring Star tocando bateria, então é um negócio surreal. Monta uma super banda, né, uma banda com o Andrew Watts, que é um, é um produtor que é fanzaço do Pearl Jam, fã confesso do Pearl Jam, que, que mostrou como é um cara versátil gravando excelentes discos, da, é, assim, passeando muito bem por diferentes estilos, né? Gravou, produziu, na verdade, perdão, Miley Cyrus produziu o Post Malone, um, rap, um rapper, produziu o Ozzy Osbourne, e, e é um cara que veio tocar e produzir esse disco. É, e ele tem o Chad Smith também, tem o Josh que tocou no Chili Peppers. É, então assim, é, um, é uma viagem, é uma salada musical, assim, é uma coisa diferente de tudo que ele fez, e que mostra é, um monte de, de aspectos, assim, quem quem, quem é agora e, e ficou um negócio muito legal. Uh, eu para mim assim é, as influências né você tem long way que é uma música que eu sei que é a preferida do do anibal e que eu passei a gostar mais é, e que ela é muito tom perry né de heartbreakers e, e, e eu não sabia que tem um heartbreaker um cara que tocou com o tom perry que toca na música então faz todo sentido você uh, tem fall out today que é linda é um folk maravilhoso e que é, foi meio que escrito para para as mulheres da vida dele lá ele tem uma mulher e duas filhas você uh, tem uh, The Dark, que é um, um rock mais acelerado Que podia ser do Pearl Jam uma guitarra legal, uma música marcada Tem um acampamento vocal bem característico do Pearl Jam Tem The Haves, que é um dos singles Que eu não, não gostei muito no início Mas é, quando o, o, o Ed explica a letra Numa das entrevistas né, e fala que ele foi Numa, numa praia, num lugar é, Lá em Venice Beach viu uma galera meio meio drogada Pobre, fudida. E ele fala né, que, puta, eles não tem nada, o que eles querem é muito pouco e o que eu quero é você, né? Ele põe aqui meio que uma música é, ali, uma balada, um romance no meio. Você tem ali um trio bacana de músicas é, de menos de três minutos, um trio bem é, seguido, Good and Evil, Rose of Jericho e Try, que são músicas de menos de três minutos, que estão aceleradas. E você tem, é, eu gosto das três, Good and Evil é muito boa, Rose of Jericho é uma das minhas preferidas, Try é um puta de um ska, é uma música meio diferente, completamente diferente, um ska, um rockabilly, que tem o um Steve Wonder tocando é, harmônica, né? Tocando a, 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 a gaita. É, tem Pitcher, que é um puta folk rock, com o Elton John tocando piano. Eles, faz, eles fazem um dueto, o Elton John canta uma parte e ele canta outra, e depois eles cantam juntos. E ele explica né, que a, a inspiração da letra é uma foto que um dia ele saiu para andar a família dele com a família do Bruce Springs e, é, e o Bruce Springs tirou a foto da família dele e, e a música, a letra da música inspirada numa foto que o Bruce Springs tirou da família dele. Então assim, quando isso para mim faz, faz muita diferença, quando eu, eu escuto uma, 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 as músicas e elas têm um significado. Quando eu vejo o cara, não é mais um cara que eu gosto pra cacete, contando a história das músicas, né, você pega essa, né, Léo? É tipo uma foto que o Bruce Springsteen tirou dele da família dele, os dois juntos, assim saindo pra passear e... Então assim, é um negócio surreal e aí para fechar, e tem as, outras, as, as últimas três que eu vou citar aqui, que também tem história, que é a Mrs. Mrs. Mills, que tem o Ring Starr tocando, né? É, é só, só isso, né? Então o Ringo Starr toca a bateria, é uma música muito Beatles, e é uma música que parece que eles estão falando de uma mulher, mas na verdade é um piano. É um piano que tem no estúdio que eles foram tocar, e é um piano que foi tocado pelo Paul McCartney, pelo próprio Elton, pelo Steve Wonder. Então, assim, é um piano que foi tocado por vários monstros. E você, se você olhar a letra, né, ele faz uma brincadeira que é, ah, mesmo, mesmo que, que Realezas venham aqui, eles têm que ir embora antes de, de anoitecer. Então, assim, é uma música meio que... É um piano... Estou falando de um piano, mas na verdade... falando de uma mulher, mas na verdade é um piano. E, e tem duas músicas que acho que são muito significativas, que é Brother The Cloud, que é número 3, que é maravilhosa, eu gosto demais. E On My Way, que é a última música, que é um amigo meu que é fã do Ed, falou, pô, essa última música é uma merda, não sei o quê. Parece My Road, do Guns, porque é uma música meio bagunçada. Mas quando você vê um pouco da história, o Ed tem uma história muito difícil com o pai dele, né? muito difícil. É... Porque ele, ele descobriu, ele, ele tinha um cara que era amigo da família e, 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 era, e era, na verdade, ele, quando quando ele morre, né, a mãe dele vem falar ó, que o seu pai era aquele que morreu lá. que A, a letra, a live, por exemplo, diz exatamente sobre isso. E ele descobre agora, recentemente, que o pai dele cantava, ele descobre um amigo em comum com outro amigo, ó, o seu pai cantava, e aí esse amigo falou, eu tenho gravações lá numa fita, num áudio, sei lá, do seu pai cantando. E ele fica meio naquela coisa, pô, vou ouvir meu pai cantando, não vou ouvir meu pai, que tem toda essa história. E ele vai, é, ouve, se emociona pra cacete, e aí põe na última música, o início da música é o pai dele cantando, é o pai dele. E ele vai cantando é, coisas em cima só pra fechar o disco. Então assim, cara, é, eu sou fã pra cacete, então eu sou absolutamente suspeito, mas para mim assim, tirando a parte de fã... É um puta de um artista, um puta de um, de, um, de um rockstar que sobreviveu ao longo do tempo, que mudou pra caramba, que amadureceu pra cacete, e que faz um disco pela primeira vez, na verdade, ele debuta como um artista solo. Os outros dois discos eram muito, muito conceituais, ele consegue transitar e mostrar a influência dele no Pearl Jam, e consegue fazer um disco trazendo heróis, trazendo referências, influências, e, enfim, para mim é um, é um puta de um álbum.
3: Então, Thiago, posso só complementar um pouco assim, disso aí, mostrando que, que é totalmente verdade que você falou do, desse estilo do Ed, que compor e de chamar pessoas para fazer participações. O Pio Jam foi uma grande banda jam, né? Uma jam session. E eles não tinham vocal. O Ed Vedder foi descoberto por eles e os caras mandaram todas as músicas para ele sem vocal. Lá onde ele morava, não sei se era na Califórnia ou San Diego.
0: De San Seattle
3: Diego. pra San Diego, ele mandava pra ele. Ele ouvindo as coisas, quando, enquanto ele surfava, ele ficava ouvindo. Chegava na areia, porra, tive essa ideia que escrevia, escrevia, escrevia... escrevia. Aí voltava, pegava mais onda, ouvia outra, ouvia outra... Ouvia... Então, o primeiro disco do Pio o Dan, é, é escrito assim. E é foda, porque parece que uma reunião, né? Os caras tirando um som ele, ele é um cara muito escreve...
0: estranho a banda no início.
3: Sim, ele era E um cara é muito louco puxando. como
0: ele vira a banda.
3: Isso, e aí, e aí vira. É exatamente o que você falou. Então, quando eles se juntam, vira esse disco, para mim é o melhor dos anos 90 ali, de todos de Seattle. para mim, o Tena é, é fantástico, o eu sou eu fã. Caralho, nossa. E, então, mas o disco é todo perfeito. Ele é então perfeito. Então é uma música e, ruim. E se, você, e se você botar o disco para tocar, que eu faço isso sempre, não fica um negócio de. Uhum. Yeah, bota para tocar é, o contrário, é um é se... contrário
0: não essas não coisas medo, botar não. não porque ele vai ser borrado
3: porque não, <risos> essas coisas de botar assim <risos> toca a primeira toca cinco toca dois toca porra nenhuma eu gosto de ouvir o próximo o trabalho que o cara fez na e, ordem de, né o, o tempo parece um, o tempo parece um show cara os climas assim começa assim aqui vai ficando calmo porrada de novo não sei. então assim é perfeito e é isso o cara ele tem essa essa natureza de chamar as pessoas, de reunir de... É, a carreira do Ed é um grande encontro é, um
0: grande... é uma grande. mas o lance do Ed, cara, é que o Ed ele é um cara muito respeitado no meio é um cara que assim, tipo é... não é um maluco que fala as paradas o pessoal caga, ou o pessoal já larga a pedra não, quando ele fala as pessoas param pra ouvir seja em termos musicais, seja em termos de entrevista, posicionamento, tudo mais até por isso talvez as pessoas tenham sentido tanta ausência dele na morte do Cornel porque ele não é um cara de se calar ele é um cara que mete a cara, que se posiciona de todas é, as formas ao mesmo tempo, tá ele é introspectivo com sentimentos em alguns sim, momentos né? Sim. É. ele não é um cara que busca o holofote não, mas ele é um cara que está presente primeiro porque as pessoas sabem o que ele fala e procuram porque procuram ele com diferença isso está aí há muito tempo, não é de agora e uma coisa que eu achei assim, até, é, até difícil, porque a sua, a sua fala foi tão completa, é, acho que eu vou até só, só realmente concordar e, e, e entrar em alguns pontos, porque me lembrou muito Springsteen, é, o Springsteen, o wrestling, né Na verdade, a, a carreira é muito difícil separar a carreira dele da carreira do Springsteen, porque é uma referência muito forte para ele. Isso ele deixa muito, muito claro desde sempre. É, mas não me lembrou a sonoridade do Springs. Assim, não é em termos de sonoridade que me lembra, mas me lembra essa coisa de voltar ao folk de você pegar fazer muita música acústica é, 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 essa coisa de é, ser é um storyteller ele é um cara que, que ele usa a música dele como um veículo para qual a história vai ser contada ele conta muitas histórias nesse, nesse álbum ele, é, as músicas são você, né, você passeou por várias delas e não são músicas que simplesmente, ah, é, sei lá, é, olhei lá porra nenhuma não. Tem um conteúdo, tem uma história que ele quer contar, que é, é, um, é uma mensagem que ele quer deixar. A partir de uma história. Eu acho isso muito bem feito. Não, só que o Springsteen, ele normalmente ele varia entre álbuns. Ele vai pegar um álbum que ele vai focar mais na introspecção de um folk, é, quase muito pouco, muito pouco plugado. No outro álbum ele já vai fazer um álbum mais rockão tradicional e tudo mais. O Ed, ele fez esse passeio dentro do próprio álbum. Perfeito, ele começa, né? Ele, ele começa com faixas mais né, é, calmas, mais tranquilas. Daqui a pouco ele entra um, um Power of Right e, e, e já joga a batida lá pra cima, já entra com mais energia. Só que eu, aí eu concordo contigo. É, esse álbum ele conseguiu ser mais um meio termo entre a experimentação e o Ed do Purge Ele conseguiu ficar mais, mais próximo das duas coisas sem explorar um lado do outro. E aí, para mim, assim, é, entre as músicas rápidas e as músicas lentas, as mais tranquilas, eu prefiro mais tranquilo. Se você pegar é, é, Power of Ride, Invincible, 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 Long, é, Long Way é boa e é o primeiro single, se não me engano, né, que, ele lançou, que ele lançou. É, o primeiro, Long Way. Pra trabalhar o álbum. Fallout Today é boa pra caramba The Raves é boa pra caralho então, é, é um álbum que assim, se não é um álbum Espetacular, porque nem sempre É pra ser né? É o que a gente falou, por exemplo, um tempo atrás Quando a gente discutiu o álbum The Killers O último É um álbum que entrega muito Quem ele é E tem uma outra Isso. coisa, desculpa gente Desculpa que eu, eu, vou, eu vou, eu tô me alongando também Mas Como ele tem feeling Pra impostação de voz, cara o Carlio consegue colocar o sentimento dele na voz de uma forma tão... tão é, é muito foda. É muito foda é tão pra mim, a maior é característica nossa. dele é, é, é essa aí. E eu li uma, a crítica da Rolling Stone, ela fala exatamente isso. Que, assim, que é a, a, a música do Pearl Jam Fe, é, combina com a voz do Ed. O Ed tipo, precisa da voz do Ed. O Ed precisa da voz da música do Pearl Jam. E ele conseguiu, nesse álbum, mostrar que ele consegue transitar em coisas um pouco diferentes mas entregando o sentimento da música na voz né? Assim, é, é muito louco o Coverdale é um cara que sabe entrar pra caralho nas músicas ele, entra, ele, né, ele tem as e o Ed ele consegue passar o sentimento que ele quer na música, especialmente nas músicas mais lentas é impressionante a transparência do sentimento do cara na, na, nas músicas quando ele imposta a voz então essa aí é a minha contribuição no, em relação ao Agora foi lindo, do Ed VL.
2: Depois dessa explicação toda do Thiago Eu tô até sem graça de cornetar Porque eu ouvi o álbum e não gostei <risos> Mas eu não vou ficar cornetando não Porque tem uma porrada de história da vida do cara Que eu não, no, como não sou fã Não acompanho, não sei Então não vou ficar aqui Ah, o que, é, que é ruim, que é isso e é aquilo Não, beleza, eu não gostei mas tá maneiro, quem gostou tá tranquilo, eu vou, não vou nem cornetar, vou ficar quietinho, porque assim, mas não gostei, não gostei não, achei chatinho pra caralho, entendeu? Eu ouvi, a primeira vez que eu ouvi, eu tava no Pilates, aí eu pedi pra, pra a minha fisioterapeuta, que isso? É, assim, que, ó, falei, que porra, homem, que coloca, homem, coloca aí, porque é um, Daqui é a pouco é um tempo que eu genética. posso ouvir, é um tempo que eu posso ouvir. Aí eu falei, coloca aí. Aí tava ouvindo, ela gosta de rock também, ela gosta de Pink Floyd, gosta de uma porrada de coisa. E aí, aí que a, gente tava, a gente conversou, eu falei, que aparece uma música, é, que você, um álbum que você coloca nos preparativos do churrasco. Enquanto tá todo mundo ocupado, sem prestar muita atenção. E aí ele vai tocando ali no fundo, que ele não incomoda, mas também não, não, não chama atenção num lado legal, assim, de, ah, que música foda, sabe? Não, ele é um álbum... Totalmente assim, eu achei bastante variado. Tem balada, tem musiquinha folk, tem. Eu não sabia que era o Steve Wonder tocando aquela, aquela harmônica. Eu tava até na dúvida se era uma, uma harmônica ou se era um saxofone na música. É o, tipo, ah. é o tipo de
0: música que o Nibble coloca pra receber visita.
1: É,
2: Não, mas é, né, a gente... Exatamente
1: isso que eu ia falar é a quando eu é Música de fundo, é a música de fundo. Música de eu... sala de estar. Mano, mas assim, é. eu botei, tava com os amigos meus, a gente tava conversando, e aí, tipo, horas que eu prestava atenção, assim, pô aí depois eu ouvi com mais calma. Assim, foi o que o Bruno falou. É, a, a introdução do Thiago, a gente fica até meio assim de falar alguma coisa, né? Então, eu vou só, só me, só resumir assim Ele exatamente. Você preparou para isso? Eu gostei.
0: Eu, Bruno.
2: Eu não, não, não nem falar mal. É mal, é mal. Eu achei o álbum legal. Não é, legal. Que...
0: Não é ruim, é?
1: assim. Eu sabe, tem mais duas ou três músicas ali que eu escutaria direto. Botaria na playlist e ficaria escutando direto. Mas eu, eu entendo se também. Eu não um disse que o álbum. chama
0: tanta atenção. Por exemplo. Isso. Isso. Desculpa te cortar. Por exemplo, o do Eric Gales, o Slash, me chamaram muito mais atenção como não fã do que esse uhum. do Ed chamaria para um não fã. Sem Entendi. dúvida. Sem dúvida. Não,
1: é, eu não achei ruim. Não achei ruim. Exatamente. Mas é. assim, foi. É, música de fundo, assim. É,
2: assim, não, ele não te incomoda. Ele, é, ele, ele não te incomoda, mas também não te, não te chama não atenção, é. atenção, não te empolga isso. É. Não te empolga. Então, assim, ele fica naquela coisa assim, quem não é fã, agora assim, Porra, eu não vou chegar e eu falar, puta, essa música é uma merda. Pô, mas é o cara escreveu aquela música pro, pro pai dele, cara. Um, uma, uma relação é, de que, que a vida inteira foi difícil, ou que ele não, não conhecia, enfim. Eu vou chegar e falar, pô, uma música é uma música merda. Não, cara, que ela é o um sentimento do cara. Não vou chegar e falar que é uma merda. Então, assim, eu prefiro me abster de qualquer comentário. Eu vou ficar cara, Uma coisa que mundo. eu aprendi. Mas, assim, não me agradou. Eu não, realmente, não, não, não ouviria novamente. Como o brinca, fala, eu ouvia trabalho.
0: Pô. Vamos para nota, rapaziada? Vamos. Brinca, sua nota para Earthling de é Ed Vedder.
3: Então, eu, consigo, eu sou fã do Bill Jones. Então, qualquer coisa que, que, que eu ouça Ed cantando, eu vou adorar. E gosto muito dele, sou fã dele. Dos anos 90, para mim, é o melhor vocal dos anos 90. Então, eu vou dar um 3,82.
2: Começou já, Léo. Certas coisas não
0: mudam.
3: Cláudio Karsug, né? Bruno
0: Pan.
2: É, vamos lá Não gostei, não gostei, não me agradou Também não me desagradou, enfim Vou ficar em cima do muro Vou dar um 2,5 pelo conjunto da obra Pela história que o Thiago contou Só por isso, porque se não fosse a história Se eu não soubesse da história, eu daria uma nota bem menor Mas vocês sabem que eu já tenho Uma certa implicância, né Com o Pearl Jam, Seattle Aquela turma toda, então Mas Também cheira. sou suspeito, sou Mas suspeito cheira. Como o Thiago é muito fã, eu sou muito não fã Então assim, eu sou suspeito mas pela história da, de vida, a história que o Thiago contou, vale um 2,5, tá bom.
0: Muito bem. Aníbal.
2: Cara, minha nota vai
1: 3,22. A culpa é toda do... a culpa é toda desse viado, desse...
3: Esse, esse, esse sabe da nota, é? Isso é maravilhoso, é? É o cara que... é o Osman de Souza do rock.
2: Calculadora... Calculadora Bruna do sim. Léo fica dando dízima não periódica o tempo inteiro crush,
0: credo, cara.
1: Mas eu vou dizer uma coisa, eu recomendo que ele... a audição, tá, galera?
0: Ah, não, acima disso é, é, é uma nota boa, tá bem acima da média. Hum. Tiagão, sua nota pra Earthling. Ah, Joga pra não. cima essa média aí, cara. Não, não, mas assim, as notas todas estão aqui, não, não vão ser alteradas. É, Earthling, aliás, é terráqueo, né? Porque terráqueo, no momento em que todos estamos tão separados e diferenciados, uma coisa que todos somos, vermelhos, azuis, etc., a gente é terráqueo. É um disco que fala sobre empatia em todas as músicas, em formas diferentes. É um disco quase perfeito, uma nota ali mais ou menos 4.95%.
2: Cruzes. Isso. Ele tá profeta pra caralho, vou te falar, hein,
1: cara? Essa cerveja tá fazendo efeito nele. É, cara. Tá ao ponto. Deus
0: abençoe. Longa vida, longa vida, a velha. Tá
2: ao ponto de substituir o Gentileza escrevendo nos viadutos aqui no Rio, cara. Puta que pariu. Somos todos. Ainda
0: fiz 4,95 pra ajudar o Léo. Poderia fazer um 4,97, mas vai um 4,95, porque 5 só tis days. O resto é 5 pra baixo. Tá certo. Eu vou lhe dizer que. A minha nota aumentou durante a explicação. O Chap-Chap conseguiu dar um um, um, um um up na nota para todo mundo. A minha nota. Demoveu é, um a, de a galera.
1: Tem, tem, tem. Vou falar oh, pro o acho... chamar ele pra fazer o marketing do álbum. Se, se, com, com certeza. Se tem uns
0: caras bons pra me ajudar, ajudar aqui. Né? <risos> tem é os caras vão é me ajudar. Isso. A minha nota para o é 3,5. É, considero uma boa nota. É, 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 um, é um pouco do que o Bruno falou é, se eu for pegar música por música, sonoridade por sonoridade, não é exatamente a, a, aquela música que mais me pega, se eu for comparar esse álbum com o álbum do The que a gente trabalhou no passado eu ainda fico com aquele por mais que ele seja ainda mais introspectivo é, mas as músicas mais introspectivas, as músicas mais calmas e tranquilas desse álbum me ganharam são hoje. É, não dá para jogar de lado a, a, o feeling do Ed, não dá para jogar de lado a história que ele tem e nem a veia dele como história de telha. Então, por mais que depende, acho que algumas questões sejam tão dentro do meu gosto. Eu acho que se a gente olhar, e entender a obra, ela ela cresce. Então, eu, eu vou dar três e meio para fechar. acho e meio fecha, fecha uma boa nota. Eu não acho que ele seja um álbum o um álbum de nota 4 do Ed Vedder, eu, eu imagino algo ainda um pouco melhor. E talvez, quem saiba, quem sabe, nas próximas oportunidades, como esse é o primeiro, a primeira aventura dele de fato, não tão experimental como as outras foram, quem sabe nos próximos talvez a gente tenha um álbum mais, mais que me ganhe um pouco mais. Mas mesmo assim, eu acho que para um álbum que talvez eu não tenha me, me, me ganho tanto, o 3,5 é uma, uma bela uma nota. Então vamos para a calculadora aí, calculadora. A média de Earthling do Ed Veder ficou em 3.6. Tá bom, tá bom, né? tá bom. Tá bom. bom, tá bom. Vamos agora de um extremo para outro, saindo de Earthling, de Ed Veder para Halo de Amorphis.
3: Excelente. Banda Amorphis dos anos 90, finlandesa, pr praticam death metal misturado com folk e metal progressivo. O que, que isso pode acontecer? É um som maravilhoso, é muito original. É, eles têm uma característica de, de vocal cultural misturado com melodioso, que é a mesma pessoa que faz, é um vocalista aqui, eu até peguei aqui o um. Tommy Justin, desde 2005 até agora. E ele, cara, ele é muito é, dominante do palco, dominante da voz dele, a coisa de, de performance ali é, com alternâncias é, bem equilibradas. A banda toca muito bem. O, o, a bateria não é aquela batistaca, aquele pedal duplo cansativo, é, um, é, um, é uma bateria bem tocada, pesa, pesada, trabalhada, entendeu? A banda toca bem o, o, o tecladista, é, é, faz aquelas impulsões... É, necessárias, mas não chatas. Então, assim, eu, eu, me surpreendeu muito. Eu vou te falar, eu conheço eles desde os anos 90, embora eu nunca tinha ouvido parado para ouvir, porque você tá, amor, assistia aquelas capas esquisitas, meio psicodélicas. Ah, não vou ouvir isso aí. Eu, na época eu gostava de Halloween, eu gostava de Disney, eu gostava de, de Metallica, então eu parei para ouvir agora, com esse lançamento, eu falei, Pô, eu vou ouvir coisas diferentes aí da, dos meus colegas aqui do Farofa, e eu me surpreendi, comecei a ouvir a discografia inteira, peguei show deles e, cara, é maravilhoso. Eu tenho os destaques aqui: North Words é perfeita para abrir uma música que abre é, de uma maneira, é, parece um show, né? parece que eles fazem um CD, o um trabalho deles, assim, pensando já no show, e me, me, me remete a um espetáculo dos caras. Né? É, Onde Dark Waters também é maravilhosa. Né? É um progressivo, com guitarras, baixo, e tem cítara na música. Então eles têm uma característica de pegar muitos é, instrumentos diferentes e colocar no som deles, né? Então, então, se é a raiz finlandesa,
0: vai... né, Léo? É essa raiz é. finlandesa, né, cara? Sim, é, é, música, já... é muita música tradicional folclórica
3: deles Sim, lá, Sim, né? do foco. Então você jamais vai, vai encontrar... Eu comecei a ouvir os outros trabalhos dele. Não tem um disco chato, não tem um disco assim daquele estilo datado, que começa a fazer tudo igual, porque tá vendendo, porque é bom, não. Eles têm uma, uma, uma originalidade, uma vontade de colocar o som da terra deles misturado com, com, o que, com o contemporâneo, com o pesado, com o que eles gostam, e dá muito certo. Eu acho que é, esse, para mim, é o destaque, né, cara? E, é uma E não, é isso são sons gigantes que eu tô amando foi esse ralo, vale a pena. Não, você não vai entrar pelo ralo. Pode
0: comprar. Muito bem. Eu acho que assim, é... É, é isso. Eu, eu, eu super concordo. Quando você comentou com a gente é, da banda, da Morphs, você fez uma introdução que você repetiu aqui, né? Essa, a, a raiz no death metal, é, é, que passando por outras, por outras vertentes e tudo mais. Engraçado, quando a gente fala em death metal isso meio que já causa uma resistência inicial nas pessoas, né? Eu imagino que o que, o, que a galera aqui que não tem tanta tanta Sim. É, intimidade com metal tenha se assustado um pouco. É, e, e, na verdade, a, a sensação que dá é que o Death Metal ele foi uma fase da carreira dos caras e que eles evoluíram. Evolu... Sim. É complicado falar evoluir, né? Que eles caminharam para o outro lado. né? Eles eles, eles avançaram para outros... Eles misturaram outras coisas dentro do metal e tudo mais... E ficou um som, como você falou, acho que você usou uma palavra muito feliz, que é original. É. Porque eles conseguem misturar essas influências todas e entregar um som que é, obviamente, uhum. né, voltando à palavra, original. Ele é... é... É É, é muito bem feito. Ele muito é instigante. Ele, ele, você tem uma harmonia muito grande. Os instrumentistas são muito técnicos, mas eles Sim. são muito técnicos. É diferente você pegar um, um cara muito técnico, que quer é cuspir técnica. E aí a gente tem uma porrada de exemplo aí no universo do rock de gente que adora costuma Ing Sim, Ing Sim, porra, pra caralho. É, é, o é, próprio vai também, o Chile vai feio, também, feio. Quando, porra. Ing é o maior exemplo
3: da terra, né?
0: Eles são muito técnicos, mas o conjunto das músicas são, é, é muito bem encaixado, é, é, muito, é bom. muito harmônico, é muito legal. E até você tocou num ponto também que eu acho que, que, que é interessante, porque eu, eu gosto de pedal duplo. Eu acho pedal duplo bem feito é que ele dá uma outra vida à música. Mas, esses maluco estão mostrando que um pedal simples, ele é capaz também de fazer uma, uma obra de metal muito Sim. foda, porque você não sente falta do pedal duplo. Não, não ele é mar... a, a, a batida é marcante, os instrumentos são marcantes, as músicas são pesadas na medida. Não é, é. correria, é peso. Não é. Exatamente. A densidade, né? As músicas são impactantes, né? Então... Eu gostei muito, acho que, como falei, os instrumentos são muito bons, as guitarras são muito do caralho, são melódicas e, 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 né, e, e pesadas ao mesmo tempo. Os teclados me lembram muito os timbres e estilos que o Kansas faz muitas vezes bah, no progressivo uhum. deles. Né, a batida de uma linha de metal tradicional, Power Metal, bem pancada. É, não senti falta dos pedais duplos. E, e acima de tudo, o próprio. E aí o ponto, ponto que eu sei que vai causar uma certa controvérsia. É, o próprio vocal gutural ao lado do vocal mais limpo, forma um conjunto que se você parar e, e der a oportunidade vai ficar gostoso de ouvir, Sim. não vai ser na primeira audição, não vai ser na segunda audição mas daqui a pouco a coisa vai encaixar eu achei que ficou é o que eu disse quando eu, quando eu falei pra galera ouvir abre a
3: cabeça,
0: e ele fez muito bem as duas vozes a voz é. dele limpa
3: é muito é, boa, é muito, é muito bonita eu é impressionante, eu fui ver o show para tirar, a do... eu tive a mesma dúvida do Thiago e do, do Aníbal a gente conversou antes aqui eu falei assim, não é possível, deve ser um tecladista que faz, eu falei, né? não é, é possível lá, que é o mesmo é cara é o cara, não tem como é o cara, ser cara. É. é impressionante é. Ele, ele, só muda, ele só muda assim. na hora que ele tá cantando gutural, o cabelo dele fica na cara, assim, na cabeça né? falei. Ah,
2: então é aí então é a ver, é que que ele é faz é assim na
3: cabeça aí ele joga para trás tudo e fala oh, the of me. Aí caralho, que o cara... Mas ensaiado,
0: você né? fez isso, Léo? É, 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 é característico da, da banda, desde o começo dela, essa variação sim, do cultural? Sim, do... Só no... É, esse cara entrou em 2005, mas o anterior fazia a mesma coisa. Entendi. Aí, só pra finalizar, pra mim, os destaques são The Moon, que eu achei muito... Engraçado, os meus destaques são diferentes dos seus. É. The Moon, When the Gods Came, eu achei muito foda. Seven Roads Come Together, eu achei muito do caralho, tá sem áudio aí, o Thiago. Isso mostra que é um bom disco, que tem
3: vários estados. Seven, eu só ia falar Seven que Rose. The Moon
0: e Wendy The Gods Came são as minhas duas preferidas.
1: Ah, não. Acabou. Não, agora e... não dá mais, não. Porra, agora vai aí, dar a, pô, agora é, Thiago, tu tá copiando dar, aqui, meu meu. meu, meu casal, vai dar beijo, vai dar beijo. Tô de aqui, ir, cara. Tá. Aníbal, Pô, copiou meu hackeou é meu, é meu computador cara hackeou meu computador deixa o senhor
0: falar mano deixa o senhor falar é delícia, Não, é isso aí tá lindo, Roads, tá, lindo tá lindo mano seven Roads come together e o War são as minhas quatro, quatro destaques agora mete bronca aí o senhor já falou pra caralho eu ia falar do Amorphismo é o seguinte <risos> cara eu comecei a ver o Amorphismo sim é, é muito louco porque de novo né como o Aníbal já trouxe aqui a expansão absurda a gente já comentou isso que o Fala atrás se ninguém ouvir isso aqui, pelo menos, acho que o, o que a gente... A gente não, né? Eu, pelo menos, aprendi com música aqui, com ouvir, expandir, já valeu. Mas o Amorphis é uma coisa que é muito, muito fora do que eu, do que eu curto, do que eu, do que eu ouço. O gutural não é pra mim, que eu não gosto. Eu entendi o que o Léo falou, talvez, pode ser que, ouvindo um pouco mais, principalmente esse dueto que tem, que é do mesmo cara que eu jamais imaginaria, é, pode ser que você mas o cultural me, me fode assim, não desce, é um negócio que me me incomoda. Mas cara, me incomoda por exemplo muito menos que sertanejo e até menos do que coisas muito é, 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 muito caricatas do hard rock e oitentista. Mas aí é, é outro show. Mesmo sem conhecimento muito sobre o ritmo, sobre, sobre esse estilo do rock, subgênero, é, é muito óbvio para mim que os caras tocam muito bem, que fazem um som muito bacana. E, e é impressionante como eu fiquei ouvindo e falava, cara, quando entra a voz normal a, a voz normal, né a, o canto normal, sei lá como é que chama essa porra é muito louco como a melodia acompanha e muda, e é muito bom, cara é muito bom ouvir, então assim, não me incomoda o gutural incomoda, mas e, e logo vem, um, parece que é um bagulho que meio que cura, assim, vem meio que um remédio e, 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 o, e o contexto fica muito bom, então pra mim eu marquei aqui, as duas músicas que eu, as três músicas que eu mais gostei foi Demon que representa bem o que eu acho, porque ela tem um começo, um bom começo, boa melodia, vem o porra do gutural, mas depois é, é, vem a outra parte e fica muito bacana. O negócio que pra mim, é melhor do disco. E Ralo também é uma música legal, então, assim, é um negócio que me surpreendeu, eu jamais imaginaria. Então, obrigado, Léo, brinca. Tiagão, pensa o seguinte, tenta tenta entender a parada de a não, seguinte. Novamente, não vou dizer que é isso que os caras querem, mas. é Tenta imaginar que essa questão do cultural com o limpo, o cultural tá ali para te incomodar mesmo. Ele tá para te deixar disposto. Essa é a ideia dele, né? É. Se você, pegar, se você pegar as músicas e reparar que quando chega o cultural, você sai da sua zona de conforto, você repara na música e depois vem a outra parte, ela te tirou do, 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 do médio, ela te tirou da música ambiente. Tipo, um é negócio que, que vem falar... assim, oh o Léo, vem, vem uma faquinha que dá uma espremida, e depois vem um bagulho que ameniza a dor, assim. Mas ela, ela incomoda, ela, 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 ela mexe. É aquilo, que você meu olha só, escuta isso aqui. Aí, pum, aí entra a outra parte, assim, beleza, aí eu tenho um contraste, agora isso aqui me agrada. Mas, de repente, talvez se você não tivesse essa sensação tão acentuada de música boa com vocal limpo, se o gutoral não tivesse lá pra fazer o contrapeso. É verdade, é verdade, é, é... verdade. É. Não, tô falando, não tô falando que isso é o objetivo Beleza, arte, mas é verdade arte, Os caras querem causar um efeito como isso e Se fosse só o vocal normal E o som, quando está tocando Que o som acompanha o vocal normal E o cultural, ele muda Talvez uh -huh. eu não gostaria tanto do... É, pode ser, é a provocação é. do, do
2: arte dos caras
1: Não, mas eu, eu falo assim Até por mim, cara assim, Eu nunca fui fã de cultural E eu comecei a escutar Amarante E é, a banda finlandesa e, e eles fazem muito, é um trio, é um, uma mulher, um cara que canta normal e o gutural. E até eu venho com a minha esposa, às vezes bota boto o carro e tal, e aí quando vem a mulher, tipo, parece, sei lá, um filho de John, alguma coisa assim. E aí do nada vem o gutural e, e minha esposa assim, pô, tira essa música do demônio, não sei o quê. Entendeu? E dá aquele peso que você, você começa a curtir, pra quem gosta, né? Você começa a ver essa, essa simbiose que acaba acontecendo, que é o que a gente viu no álbum do, do Amorphis, cara. Assim. Quando o, quando o Brinco falou, ah, Death Metal, eu falei assim, cara, Death Metal, que vai ser uma gritaria do caramba, todo mundo tocando ao mesmo tempo. E quando vocês começam, eu não, não. Se eu fosse analisar, eu não diria que esse álbum é um álbum de Death Metal. Eu diria que é, é um é, álbum é. de metal. Não, 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 metal. não, não, não. É, então, é um, é, não, É um álbum de é, metal, metal, entendeu? Metal. Assim, eu gostei, entendeu? Assim, é como o Léo explicou bem, né? Essa mudança que tem na, na, na característica do vocal entre ele cantar normal e cantar gutural faz com que a gente tenha uma percepção diferente um pouco da música. Eu achei que o álbum foi, no geral, ele me surpreendeu positivamente, entendeu? Assim, até agradeço ao, ao Brinca pela dica. Te amo, eu bem. Te recomendo a audição.
3: Bom, eu acho, que eu, eu, eu acho que pra mim o resumo é arte. Os caras conseguem fazer arte. Verdade. É coisa rara hoje. Boa noite.
2: Eu, eu assim, eu ouvi o álbum e fiquei me perguntando o porquê daquele vocal gutural. O tempo, assim, o tempo inteiro. que Só o outro já fazia a música ficar muito melhor me incomodou bastante, pode ser sido essas coisas, essa coisa que o Léo falou de me tirar da zona do conforto, de conforto e tal, mas não, assim, sabe, não vi necessidade, ele canta tão bem, sem assim, ser no gutural, não tinha necessidade dele fazer aquilo, e assim, ele não faz nada diferente, ele fala frase da música que ele poderia cantar de forma normal, eu acho que, assim, eu, na minha opinião, ficaria muito mais legal a música, mas destaquei aqui, eu gostei de, de uh, A New Land, The Moon, War, e a última música, My Name Is Night, é muito bonita, muito, muito bonita. Tem uma menina, Petronela Neto, irmão. eu gostei muito dessa última música, me chamou bastante a atenção. Mas assim, é é, é, a, a, assim a, exatamente isso, a parte que ele canta normal, eu acho ótimo, as músicas são muito boas, são bem tocadas, então assim, não vi necessidade... Eu acho que a gente poderia, de repente, um, um álbum experimentar, fazer um, um álbum sem essa parte cultural. Eu acho que, sabe, teria um resultado muito mais agradável para todo mundo. Entendeu? Sei lá, Eu Acho né? que a é a marca da banda. banda. Eu vou botar, vou botar no. vou botar o link lá no nosso grupo, tem um, assim, que é, Eles fizeram tem. um. Acústico, ah, é? Que não tem cultural, é só normal, pô, deve ser um. Deve é, vou gutural. botar agora. Porque as músicas são muito boas, acústico? cara.
1: Acústico? É, custo não tem como ser cultural, senão...
2: Ah, tem, sempre, os cara
0: sempre jeito... Não... <risos> o cara sempre dá uma latida lá de vez em quando. É, só vai, dar uma, vai deixar um pouco mais lento.
2: É, é, aí dorme, né? É, pois é. Vamos para as notas, gente? Vamos para as notas. Brunão, já larga a sua, então. Mete, mete lá. Vou dar nota 3, cara. Assim, porque as músicas são boas. Só essa parte do cultural o tempo inteiro... É, ele podia fazer, de repente, diferente Fazer uma música toda gutural Uma outra sem, sabe? Agora misturar na mesma música Eu não achei legal Então eu dou nota 3 Porque as, que, apesar de, de, dessa coisa As músicas são, são muito boas
0: Beleza, muito bem Thiagão Cara, um 3.1 é, Em homenagem ao Léo brinca né Colocando decimal Mas um 3.1 porque Curti, o gutural Ele... ele Traria nota menor, mas é, é muito bom, então eu jamais imaginaria dar um 3.1 para um disco que tem tanto gutural, mas que é, que é muito bom, muito acima da média.
2: O gutural abaixa a nota, eu né? Eu vou subir...
0: <risos> <risos> Exatamente, Bruno. Exatamente. Eu vou dar uma subida nessa nota aí, eu vou, eu vou dar a nota 4 para a do Amorfis, porque me ah, surpreendeu. Ousado você, me hein? Surpreendeu. <risos> É, cara, ah, eu, eu gostei, eu gostei, eu gostei, eu, gostei, eu, eu destaquei essas músicas, mas eu gostei do álbum inteiro, cara. Eu achei o álbum muito legal, surpreendente, tecnicamente muito bem executado, as músicas... Muito coeso. Técnicas, muito, muito. A, 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 como eu falei, o, o, me ganhou o fato dos caras serem muito técnicos e não fazerem músicas frias, sacou? A, porque normalmente quando você faz, quando você foca na técnica... Você acaba deixando as músicas eles conseguiram, mais frias, né? Eles conseguiram fazer as duas coisas. Técnica, harmonia, é, é, e deixar as músicas bem, bem... até emotivas mesmo em alguns, alguns momentos. Motivos não no sentido de fazer o coladão, mas... de despertar sentimentos, assim. Eu acho que a música tem sentimentos, têm feeling pra caralho. Então eu gostei do álbum, pra mim, nota 4.
1: Vai, Aníbal. Caso alguém que esteja assistindo o episódio tenha alguma dúvida, a minha nota
3: é 3.89.
0: Que isso, ô? Meu, Meu Deus velho. do céu, velho. Que lindo, hein,
3: velho. Falando isso sem camisa é uma delícia, né? É.
0: Que delícia. Cara, <risos> Diago, sem beber hein? O agora
3: se apaixonou de ver
0: por ele. Eu vou ler, eu vou ler. Agora... Não, é que eu não gosto de cultural. Se ele cantasse igual o Ed Vedder, a minha nota é 3.89. <risos> aí eu ouvelaria, mas esse cultural é uma bosta.
3: Então, é, eu vou dar 4,89 é o seguinte, eu, eu, eu concordo com os colegas que eu também não sou fã de cultural. Eu gosto da parte de melódica do Carlos. Mas por que, que eu acho que tem que ter essa parte? Porque é como, se ele, é como ele expressa a ideia da música, o sentimento que ele tem da letra que ele escreveu. Então eu acho que é, é um estilo que a banda adotou e assim, essa parte cultural complementa a, a minha lógica e vice-versa, eu acho que faz parte da, do trabalho a arte do cara é essa é uma, como o Léo Pinto bem falou, é uma banda técnica mas que consegue expressar a arte que eles sentem por isso que é 4,89 beijo Muito boa noite bem.
0: Ca calculadora Camino. a média do amor está uhum. arredondando porque vocês gostam de botar caso causa desse mapa pra caralho, ficou em 3.8. Muito bem. Vamos voltar? Vamos voltar um pouco? Vamos sair um pouco do, dos estrelas e vamos voltar pro, pro caminho do meio? O álbum 3 da noite de hoje é See Where The Night Goes, do Goodbye June. Vamos lá. É nós Pra quem não conhece... Goodbye Junior, e deveria. A gente falou do Goodbye Junior há pouco tempo é, no episódio das bandas novas do mercado norte-americano, que estão sendo celebrados como os grandes novos nomes do rock atual. Goodbye Junior é um trio de, de rock de Nashville, Tennessee. É, os caras fazem um rock mais cru, com um pé bem forte nas raízes do sul dos Estados Unidos, carregando também junto disso influências de bandas como Led Zeppelin. É, Kings of Leon, Black Keys, Jimi Hendrix e, nesse álbum, não exclusivamente, mas indiscutivelmente, JCDC. É, See Where the Night Goes é o terceiro álbum da banda e veio precedido de cinco singles: Step Aside e Three Chords, lançado em 2021, Sewer the Night Goes, Ten and Deliver e What I Need, já lançados agora em 2022. Vamos lá, agora as minhas impressões sobre o álbum. Eu acho. É como 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 dito, né? Agora nessa introdução, ele é um álbum que ele carrega muito esse DC, mas é muito difícil, pelo menos para mim, dizer que ele é um álbum chupado de esse DC, que é uma cópia de esse DC. Não é. A banda, de, apesar de a gente ter a sonoridade e do vocal ser muito puxado para esse DC, esse mix de elementos do sul do, dos Estados Unidos dá uma cor muito, muito presente também da, da, da própria Goodbye June é uma... ela não tem a rapidez do AC/DC em muitos momentos ela tem a sua própria cadência mas ela joga os, os próprios elementos que dão a cara muito própria dela a voz do, do Lyndon é, Milburn que é o vocalista, como eu falei, ela lembra muito engraçado, ela lembra muito os dois vocalistas do AC/DC. ela lembra Bon Scott em alguns momentos, ela lembra Brian é verdade, Johnson em outros, é verdade é. E, 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 inclusive nas próprias distâncias Que um tem de outro assim é, a, a influência Ela é presente Mas não é um álbum copiado né? é, What I Need Eu acho que ele traz A música né? Ela traz um pouco a versatilidade da banda Para a evidência A música que eu gostei muito Ela é mais lenta Ela não é uma música Ela não continua rasgando Como, como o álbum vinha Até até esse momento dele né era é uma música que inclusive é, 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 ela começa com, com voz de violão e piano e o, o o London né alternando vocais rasgados e falsetes para imprimir um filho na música é fica bonito e na isso no, no começo da música e na segunda etapa da música a, a banda cresce a urgência da mensagem aparece e entra uma guitarra que para mim é muito Joy Perry do Edgmont me lembra muito uma power, as power Bellas do, do Aerosmith especificamente na guitarra eu achei muito foda Everlasting Love também achei a música muito do caralho me lembra muito muito o Hate Tonight do, do Creedence Clearwater né já aí, aí ele começa como Creedence mas aí já entra no, no bridge no ele já pode a pegada Goodbye Juni ACDC é, então assim eu, é, é um álbum que dessas bandas mais novas dessas caras novas do rock é, é, eu, eu, eu entendo que ela tem muita personalidade novamente, pode contrastar com a Ed, que ele pega referência nesse de si, mas eles conseguem imprimir a personalidade dele Uma banda com muita personalidade, com muito a entregar e um álbum que eu achei que super valeu a pena de ouvir o que, que vocês acharam? cara, eu gostei demais achei um puta disco, um puta álbum é, pra mim não tem nenhuma música ruim, a única mais ou menos, acho que a última que é Black, se eu não me engano é, lembra, as três primeiras músicas, por mim, realmente elas passam muito por esse ASTC. É, um pouco mais do que deveria, talvez, mas mas gente tem um pouco da identidade dos caras lá. É, Para mim, a faixa título, cara, né? See Where The Night Goes, é a mais chupada do Harry Smith. Eu acho que ali faltou eles irem no Wannabe's Anonymous lá com o tal de Dirt Honey, se não me engano. Não sei se eu já falei com ah, vocês, porque eu acho que ela copia uma banda.
2: <risos> ah, meu Deus. É... Começar, meu Deus,
0: Então, assim, só. É o só, sujo né?
3: maravilhoso.
0: Nessa música, eu acho que faltou eles irem para uma Wannabe's Anonymous. Mas, cara, é, é, o disco para mim não tem nenhuma música ruim. A Take a Ride, a Take a Ride é maravilhosa, essa melodia é bacana. É, é assim. É um rock americano do Sul mesmo, assim, mostra a identidade dos caras. Eles, eles mantêm muito a identidade. O Léo foi muito feliz em dizer que, assim, eles têm um lance, mano, eu, eu, eu tenho influência dos caras, mas eu mantenho aquilo e trazendo para meu som. Mas acho que, assim, as três primeiras músicas fica, para mim, muito esse de si, embora com influências, tirando a faixa título, mas depois eles vão transitando ali com, com as influências deles, com o que eles são. É, o Pedro o Deverly, ele velho, ele maravilhoso, homem lindo, pena que não tá aqui, é, mas fazer uma homenagem para ele, ele aumentou um pouco a a, a, assim, a barra, né, quando ele fala que o Guaranidi é uma das maiores baladas já escritas do rock, mas a Guaranidi é maravilhosa e a letra é legal, todas as músicas são fofas, já assim, é, é, minha filha falaria que era muito muito cute, sou cute, porque ela é fofinha, ela é bonitinha, a letra é maravilhosa, todas as músicas são muito boas. É, eu vou fazer mais um destaque para Baby I'm Back, que é muito legal. A letra é sensacional. É, é um blusão, assim, é um folk. Eu não sei descrever meu ritmo, mas é uma música meio rock and roll dos Estados Unidos. Mas é legal que ela começa. É uma música que todo mundo aqui de nós aqui, menos talvez o é, menos o, o CEO, vai cantar no carnaval. A letra vai fazer sentido, né? Porque começa dizendo eu começo a música dizendo que eu nunca mais vou beber na minha vida. Tem um ritmo ótimo. É uma música sobre ressaca. Começa com abrindo a, a, a garrafinha e tal, a, a, a tampa da garrafa, tal, da, da, da cerveja. E tem um ritmo legal pra caramba. E enfim, é um puta disco. E pra finalizar, Three Chords é um puta folk maravilhoso, com uma puta letra foda, é, que fala né, que quem começou com a, a desgraça da família foi o vô, que tocava em igreja, tocava em bailinhos de rock, e aí passou pro Neto, que são eles, pros netos, né, porque são três primos e que eles continuam levando Rock'n'Roll. Cara, é um puta de um disco de Rock'n'Roll. Que Deus abençoe o good bye de bem, Então tá, né?
2: Então tá. então tá. Eu achei o álbum,
1: assim, interessante, mas eu achei o álbum muito caricato, assim. Eu acho que, sei lá... Eu não conhecia a banda, entendeu? Assim, não sei se o estilo nos outros álbuns deles é a mesma coisa. Entendeu? Mas ia ser assim, muito, muito caricato, parecia uma, uma banda cover de alguma coisa aí, tocando, uhum. é, tentando parecer uma banda é, do, do que ele gosta. Pensei, Pô, eu gosto dessa música aqui do Isto de Si, vou fazer diferente, mas igual. Eu gosto dessa música do Smith, vou fazer diferente, mas igual. Não achei o álbum ruim, entendeu? Assim, é, tem umas. Ó, a, até separei aqui, ó, What I Need, Everless Love, o iniciozinho da, da bateria, muito legal e Trick Chords também, que gostei bastante essas para mim são os três destaques assim, eu não, 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 não tive essa pegada do Tiago, né, de não achar nenhuma música ruim é, mas assim no destaque geral para mim essas três se destacam e o resto assim, passa como se batido, entendeu é um, um álbum que tipo você fazer uma festinha de rock e você deixar ele tocando lá pra galera vai chegar umas horas que vai animar tem umas horas que vai ficar assim, pô e se disse, cara, que música é essa? Não, não, é Bajuni, não sei o que, pô, não conheço não não sei o que, as referências são muito fortes, entendeu e com, mas com essa pegada mais solista, entendeu mas assim, esse, assim, é legal, no geral um álbum é legal, mas assim não é nada de outro mundo, eu recomendo a audição pra pessoa
2: ter a sua própria opinião então, eu, nos malabarismos que eu faço para poder ouvir os álbuns da lista que nosso CEO passa pra gente eu, to, eu escutei esse álbum ontem a primeira vez tomando banho Cara, eu até depois eu escrevi no grupo, eu tô aqui achando, -se, pensava, se eu tô ouvindo Goodbye Junior, eu tô ouvindo de ACDC, porque, caralho, era, assim, aí, o que era mim, o que, que veio na minha cabeça logo assim, foi o seguinte, os caras pensaram, porra, o Greta tá imitando o Led Zeppelin, o último ele deu uma aumentada no Rush também, porra, vamos imitar o si, caralho, porra, vamos fazer a mesma coisa. E, cara, ah, ah, cara, mas eu acho que tem, ah, acho que tem uma não. distância entre o que o Greta faz e o que eles fazem. Ah, muita, ah, distância, ah, é ah. muita
0: distância, muita ah, distância. Ah, pega o
2: início, o início do álbum, cara, é, porra, é a primeira música tu escuta, cara é esse de cima. Si. As três primeiras, Brunão, as três primeiras Pô, eu concordo. A segunda música, a segunda música tem umas frases que esse cara canta que parece aquela música do Monkey, não sei o quê. São três, velho, são três. Então, cara, o cara canta do jeito, parece aquele, aquele Tony and I, sei lá que merda de música aquela lá, que, 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 que fez um sucesso do caralho, que fala dos... dos e tu, si, tu, si, tu aquelas merdas ruins pra caralho lá. Cara, o cara canta igualzinho. <risos> o Brinca tá lá. Oh. Ah, A segunda música que dá o um nome pro álbum, cara. Pô, sacanagem, eu tava ouvindo hoje de manhã. Aí eu fui ouvir de novo hoje de manhã... Cedo, seis e pouco da manhã, levando meu filho pra escola. Aí botei, fui ouvindo, cheguei no trabalho e continuei ouvindo até o final. Aí assim, tem a What I Need. What I Need, ali muda, parece que o álbum muda. Chegou nela ali, aí deu uma mudada. Ela é boa pra caramba. Stand and Deliver, continua no instrumento, Baby and Back, Everless in Love. Aí o álbum dá uma melhorada pro final. Mas cara, a primeira parte, puta que pariu, cara. É muito si, cara, tá muito chupado, cara. Pô, os caras. Assim, ah, eu exageraram. Chupar, não. Eu, eu acho que assim. Eu... eu assim, eu Duas músicas, mais eu do, acho. Do, do, eu gostei muito mais do, 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 do álbum de 2019, que é aquele que a gente trabalhou na, na, nesse episódio é assim, de bandas novas. É o, é o. O Community In. eu achei. Cara, ali. Concord. Eu achei do caralho. Agora esse me decepcionou. Na boa, eu tô decepcionado com esse álbum. Porque depois do Community In, eu esperava uma parada foda dos caras. Aí os caras vêm porra, chupando esse DC, si, aí não dá. Aí, pra mim, deu uma zoada, entendeu? Não gostei chupou não. Chupou em
0: duas músicas, o Dante Rony chupou em 14 e você achou legal, mas tudo bem, te amo, beijo.
2: Você que acha isso, meu jovem, porque você foi o único que achou isso, na verdade, A resto da rapaziada toda não achou. Boa noite. Boa e tarde. Eu acho assim, sim.
0: eu concordo, eu, eu, assim, eu, como eu falei, dá pra ver que tem influência desse DC de si ali. Eu acho diferente do do... do do Greta, porque uma, uma coisa a gente vai ter que concordar aqui, a gente fez, pelo menos quem fez aquele episódio das bandas novas, essa coisa de você ter um vocal mais rasgado é praticamente uma tendência desse momento. E, ele segue essa tendência. E óbvio que ele vai, pux, vai puxar elementos, né? A, a influência do icd pra mim, é muito clara, mas ainda é assim como influência. Eu acho que é diferente do do, do, do Kiska, quando ele faz é, quando ele puxa de, de Rush, quando ele puxa principalmente do, do da, da Ed e principalmente do, do Robert Plant, é que ele vai além. É, é quase como uma emulação. Eu não acho que o que o que o vocalista do do, do, do Goodbye Junior ele esteja emulando. Não me parece que ele esteja emulando esses outros vocalistas. Eu acho que tem elementos ali que se assemelham até pelo timbre dele. O o outro pô, tá, no, tá na roupa né, o, o Greta tá na roupa e os malucos, pô, chegaram em entrevista e falam assim ah não, a gente nem nunca ouviu, ah, pelo amor de Deus aí eu fico puto A fala que eu nunca ouviu o Led Zeppelin pra fazer aquele som foi por acaso, que foi beleza, nasceu ah, oh, beleza, outras vidas. caralho, porra nenhuma é, foi por acaso Confio. que ele usa,
2: usa até a guitarra igual é só uma coincidência é, pois é, então não manda essa, né,
0: mas assim eu, 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 eu... novamente, assim, pra mim as influências são muito claras mas ainda assim, como como
3: influências Apesar desse negócio, dessa história de, no rock, nada se crita, tudo eu não concordo com isso. Eu acho que... Eu vou... Concordar com o Bruno aqui, quando fala assim, ah, você tem a, a, a Greta, você tem... Cara, não, não precisa copiar, não precisa... Influência é uma coisa, respeito muito, entendeu? Você ter um... Ah, minha influência é essa, mas você tem que tentar achar um... Um caminho para você. Não, mesma coisa que eu critico o Greta, eu vou criticar isso também. Eu acho que é, é um álbum legal, você pode botar no churrasquinho, pá, isso aqui, mas não é um negócio que eu vou consumir, vou procurar ter, porque é, para mim tá fazendo mais do mesmo. Então eu, eu respeito o que todo mundo falou, mas eu acho que é uma coisa que eu, eu procuro. Por exemplo por que eu procurei ouvir o Voivode e o morte São bandas antigas que estão lançando trabalhos novos e eu fui ver e, e, e assim, um eu não conhecia O outro eu já conhecia E, e todos eles me surpreenderam, os dois E, e o, o Goodbye June não me surpreendeu entendeu Não me, me deixou é, Esperando, esperando Ah, tá parecido, tá
2: parecido Mas vai, mas vai, 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 vai melhorar brinca, brinca, o, o Goodbye June te deu um adeus? Isso, é, te deu um adeus, né?
3: Me, deu, me deixou na pista, sem Aliás, dinheiro Aliás, vocês sabem por que Três é horas June, né? da manhã, tomando não. Guaravita quente. O nome é, é
0: Goodbye June, porque não. eles eram. Senta, eu, senta assim, que lá vem história, ó. Eles eram. eram são, é uma família. Eu só não lembro, vou lembrar agora o um parentesco, tá? Se era outro primo, se era o um irmão de. Acho que era o irmão de um deles, do vocalista, sei lá. É, morreu em junho. E aí eles odeiam o mês de junho, aí eles montaram uma banda e disseram. Adeus,
2: Juninho. Tá. É do caralho, né? Claro. Porque o cara odeia o mês de junho e tem que lembrar a cada, a cada hora, a cada, é. minuto, a toda
0: cada vez, dia.
3: Toda vez que ele sobe no palco, ele tem que Exatamente.
0: lembrar. É
2: um, é
3: um exorcismo, gente. É um exorcismo. Voltando ao álbum, é só isso. Eu acho que eu, eu procuro sempre que a pessoa seja. A banda procura originalidade. Eu não encontrei. É
0: isso. Bom ponto.
2: Era assim, eu acho ah, eu que assim, eu, que... é. eu acho que não é nem, não é nem a coisa da, da, que você falou da, de estar tá influenciado tá? eu acho que você, na hora, você já associa e, e assim, como eu falei, eu, tô, eu tava esperando uma coisa no nível do que eu tinha ouvido antes, e aí deu aquela...
0: É, você ouviu, Bruno, não. eu deu aquela
2: ouviu é. deu aquela... Se, acho, talvez se você tivesse ouvido, porque me surpreendeu o Pedro de o de Baidu, no primeiro episódio a gente falou até não naquele... no primeiro episódio eu achei que o Pedro era um cara mais chegado na época, ele era mais chegado a indicar a esperada indie e eu não era muito da, da onda do indie, assim, então eu nem dei eu falei, pô, deve ser a que ele gosta de que é indie eu não, não vou nem ouvir. Mas aí quando veio o episódio eu tive que ouvir eu falei, pô, aí não é indie, é um bagulho legal, um rockão maneiro. E aí eu falei, pô, fiquei baseado naquilo, fiquei com aquela referência. Quando vem essa referência, o cara começa se inspirar, entre aspas, no ACDC, eu falei, porra, os caras perderam a originalidade, como o Brinca falou. Os caras já tinham feito um material Mas muito então, melhor.
0: Vamos bota para nota. Uhum. Vamos embora
2: da nota. Hora de sentar
0: a mamona em the Night Goals do Bajun. Eu vou começar com a minha nota. Eu vou A minha nota para the Night Goals é 3,5 é isso, assim, ele é um álbum que ele não não é espetacular, ele não é nem sequer o melhor álbum do, do Dubai Junior, mas eu acho que tem uma energia boa e, e, e é uma molecada que eu gostei de ouvir, então acho que 3,5 é uma nota bastante razoável e, e também assim, dos álbuns de hoje eu, eu nem acho que ele é o ele não é nem o melhor e também não é o, o pior mas, mas acho que 3,5 tá redondo Aníbal, só nota para o Ciro
1: Eu sigo o três 3,5 também, é mais ou menos o que você achou. Não é, não é um álbum ruim, mas também não é um álbum maravilhoso. É um álbum que dá pra você escutar de boa, aí pega o carro, vai, dar um passeio aí, bota pra tocar, vai numa festinha, bota pra tocar. Mas assim, não é um álbum que talvez eu ficasse empolgadão, tipo como... Com outros álbuns, a gente se escuta de cabo a rabo.
0: Tiagão, sua nota para cima si, ou ela carregou do pai Cara, A minha nota, ela ela mexeu um pouco para baixo. Isso é legal aqui dentro né, do negócio, né? Igual eu puxou o Red um pouco para cima, talvez. Ela veio um pouco para baixo com as considerações aqui, mas eu acho que essa é a, é a troca. E ela tem um gordíssimo, bonitíssimo, inspirado em Léo Brincasíssimo 3.98. O brinca, ela brinca, orgulhoso, eu fico orgulhoso toda vez que vocês preservam a Angola.
3: Eu vou dar um 2,27. Porque é bom, mas não é original. É uma, é uma batata lais não é uma Pringles.
0: Obrigado.
2: Entendi. Muito bem. Merchan, Titim. Vai, Brunão, só anota. Então, eu vou meter um 2,5, porque eu pensei assim: é ruim? Não é mas também não é bom. Então, assim, pelo lance do da, da, exagero na inspiração, me deu uma decepcionada, porque eu esperava mais, visto que eu tinha ouvido nos álbuns anteriores, no álbum anterior, mais especificamente. Então, deu uma decepcionada, por isso eu baixei essa nota aí pra 2,5. Pedro Develi vai ficar puto, mas o <risos> <a>, problema <risos> é dele. Vamos embora, então. Calculadora.
0: A média final de Silver Night Goes Goodbye June ficou em 3,2 Próximo álbum Lararara. Edge of Forever Seminole
2: Vamos lá, a maioria dos fãs da gravadora Frontiers Music sabe que Alessandro Delvec é o principal compositor da gravadora mas ele também joga nas 11 quando ele não está trabalhando com outras bandas, ele toca seu próprio projeto, o Edge of Forever. A banda italiana formada em 2003. O seu álbum anterior foi o Native Soul, de 2019. A primeira gravação do, do Edge of Forever em quase uma década. E foi como um renascimento para a banda, com a entrada dos novos membros. O guitarrista Aldo Lonobili e o baterista Marco de Salva, que é do Hardline. Se juntaram ao fundador e vocalista barra tecladista da banda Alessandro Delvecchio e o baixista barra produtor. barra produtor barra CEO barra dono da porra barra toda, dono da fronteira É e é o baixista Nick Mazzucone. Agora com a banda estável, o Edge Forever retorna com o Seminou, o quinto álbum da banda, que é um clássico do, de hard rock, talvez mais pesado e mesclado com metal melódico. É, ele escreve, o Delvecchio escreve com. Aquele senso característico do gênero, na harmonia vocal, harmonia da guitarra, refrões cativantes e solos de guitarra abundantes. Uh, o álbum tem 12 faixas, com 47 minutos e 18 segundos. Poderia destacar o álbum inteiro, porque cada vez que eu ouço, eu vou gostando mais dele e vou querendo ouvir inteiro. Mas uh, a primeira faixa, Get Up On Your Feet Again, Uh, tem The Other Side of Pain Shift Paradigm é, Another Salvation que tem uma, uma bateria sensacional do, do, do Marco de Sálvia engraçado, Sálvia é o nome de uma erva né cara, que o pessoal usa pra, pra cozinha <risos> é. depois cara. tem depois tem Truth que começa acústico e suave, mas na hora rapidamente se torna numa balada de rock uh, ele mostra o, o talento dele não sei de onde ele tira, deve ter uma, uma, um pessoal que escreve pra ele e ele compra essas porra, só pode. Tem uma, uma música muito boa, <risos> é, é Breath of Life, que, é, que eu, eu gostei muito. Mas o maior destaque pra mim foi o, o Wrong Dimension. Que é assim, meio que um épico de metal melódico com oito minutos, pesado, cheio de, de sintetizadores, sinfonias e, e a porra toda. E o álbum, eu gostei do, 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 do fim do álbum, achei interessante. Que é uma suíte seminou com quatro músicas é, é, que se é, é, entram uma na outra, assim. elas, elas Mas não tem nada demais, são simples. elas e, e passam rápido, você nem percebe que são quatro músicas. Passa, passa batido, e, e assim, ia ser bem legal. A, a historinha que, a, que, a, que, a, que as quatro músicas contam, um, um, uma é, é, seguindo a outra direitinho. Eu, eu gostei. E com esse álbum, o Edge of Forever, sim, é, parece um, é um álbum parece sim soa bem sólido e, e variado no, no estilo do hard rock melódico, que é o, o padrão que a, que a banda sempre seguiu. É isso. Cornetem, Sabe Cornetem. Que mais engra...
0: Sabe o que eu acho mais interessante nesse álbum? É que a gente senta porrada nas merdas que o Delvecdo faz pros outros, quando ele faz pra ele fica maneiro filho da puta. Eu ia também. falar, porque a banda é dele. Porque os outros ficam tudo pasteurizado. Esse álbum não me soou como pasteurizado. Também eu vou negar que ele tem influências. Ele tem influências. Para Pra mim, ele tem uma influência muito forte de Prince Rice. Ele me lembra Prince Rice quase
2: que nele de todo. Isso, Sabe, isso, isso. É, essa essa finalidade... última faixa lembra o Operation Mind Crime. Essa semi-novo. Então, eu, eu diria Exatamente. mais. Eu diria mais.
0: Eu diria que o álbum todo, porque o álbum todo, ele fala sobre não só esse álbum, como o álbum anterior, o Native Soul, são dois álbuns que falam com a temática das, 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 dos povos nativos americanos, né, da, da, né os povos indígenas, uhum. os povos americanos. Eles Sim. contam histórias assim. Então, o álbum inteiro, ele, óbvio, ele não é o Operation Mind Prime, porque o Operation Mind Prime, ele conta uma história só, também não sei não Parepa para ler as letras do, 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 do Seminole, né. Pra ver se ele encadia uma encadeia uma na outra e, e vai escrever é. uma história só. Não, né? não. Mas não. o Operation Mind Crime faz isso, mas ele é todo dentro de uma temática de um povo, né de salvação, de não sei o que lá, lá, lá. e ele vai combinar com essa música em quatro atos, que são essas quatro, essas quatro últimas músicas, semi um 1, 2, 3 e 4, que uhum. eu acho que podia ser uma música só, porque quem escuta no, no modo random se fode. Uhum,
3: uhum, e ela, uhum,
0: mano, na verdade é. Não é uma música só. Sim, ela é uma, Valeu, uma música diram. só.
2: Eles né? É eu, eu acho que é a Tipo, mano, no The Break the Wall, parte 1, 2 e 3, é uma parada
0: Deus. É exata, exatamente. Para mim é isso, ele tem, ele tem uma, ele me parece uma influência muito forte do Twist rice nos timbres das guitarras, nas batidas, na condução. Não diria, eu não diria que ele é um metal melódico, Eu diria que ele é um metal mais tradicional puxado para essa linha de metal do do Chris Rice. É mas é um álbum muito sólido, é um álbum tecnicamente muito bem feito, as músicas são boas, a, o que ele faz, é, as guitarras são muito presentes, o que eu falei para você, o que eu falei no, no comentário que eu fiz sobre o... acho que foi, o, quando eu falei do que Sin Dynamite, né, que, falta, que eu senti falta das... as guitarras estão lá, mas podia ter um pouco mais de presença, é isso aqui, as guitarras que estão em Edge of Forever, as guitarras são muito presentes. Uhum. Elas, dão um, 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 elas dão um tom da agressividade, elas dão um tom da presença, elas, elas marcam a presença de uma forma muito gritante, eu acho isso muito legal quando a guitarra é assim né? então as guitarras são muito legais, são muito boas, o vocal dele é surpreendentemente bom, não sei o uhum. quanto de efeito tem ali, mas ele coloca a voz dele muito bem feita, os refrões são muito bem feitos, dá uma exagerada nos coros, dá uma exagerada nos coros mas isso é estilo de época, estilo que eles gostam de aplicar, então assim, no, no final eu achei um álbum bem redondo você citou, as músicas que você se são basicamente as músicas que eu curti Get Up On Your Feet Again The Other Side Of Pain é, a única que talvez que eu, que eu vá discordar um pouco que não é uma música ruim, mas que eu acho que eu um pouco, é Shift The Paradigm, Para mim é a que mais se aproxima dos trabalhos dele na Frontiers ela me lembra muito do trabalho que o trabalho que o Revolution Saints faz eu consigo escutar essa música na voz de Jim Castro Novo, por exemplo é, me lembra muito Revolution Saints e me lembra muito e aí eu tenho um pouco de rancor porque parece com os trabalhos que ele seguidas vezes faz na fronteira. Fora isso, eu não achei que eu fosse me surpreender tão positivamente com um álbum que tem uma banda liderada por Deo Vecchio, cujos declaraos são dele e os vocais também. Eu gostei.
2: Eu nem assim, eu, eu, não, eu nem sabia que ele que era o vocalista da banda. Quando eu botei a primeira vez para ouvir, eu falei assim, eu achei o som meio espirrado, meio agudo, assim na primeira impressão. Mas é, aí eu fui, falei, mas eu comecei a gostar das músicas, eu falei, vou ver que banda é essa? Quem, quem são esses caras? Quem são os integrantes? Aí fui e falei, cara, Alessandro Delveck eu falei, não, eu achei que ele era um ex-integrante. Eu falei, não, mas é ele que tá. Será que é ele que tá cantando? Aí pesquisei, pesquisei, pesquisei falei, não, é ele mesmo que canta, a, a banda é dele. Eu falei, caraca, aí comecei a ouvir o álbum, fui ouvindo, ouvindo, ouvindo. falei, cara, isso tá, foi me pegando. O álbum foi me pegando. No início não, não me deu muito muita assim, não. De início eu gostei mais do The Grid. Do que do, do Edge of Forever, depois, como eu fui ouvindo os dois, comparando, ele foi me, me pegando, eu falei, você, que ele seria meu, meu álbum principal. Mas, cara, gostei muito, gostei muito, achei bem, bem legal, aqueceu Sim. meu coração. A
0: própria voz dele tem vários momentos lembra do Jeff Tate,
2: em alguns momentos.
0: Não é, não é o, o álbum todo, mas em alguns momentos ela me lembrou também.
2: Sim, fiquei eu... muito
1: com isso, do, do eu Fiquei com eu
2: essa acho. referência do Operation Crime por causa dessa, da última música. Que eu dividi em quatro partes e falei, cara, esse, o Queen's o, o vai fez isso no Operation Mind Crime. Eu tava lembrando disso hoje, cara, quando eu tava ouvindo o álbum. Mas é bem legal. Pois é. E é uma baita uma referência, que o. Tanto é, é aquela Mind
0: Crime, Como a banda o Chris White é uma puta de uma banda, né?
2: É, é aquela coisa é, da referência, é, é da inspiração, assim. sem você fazer uma cópia, né? Exatamente,
0: é, é, um, é uma banda até, o rush até acho que no é um cenário metal é uma banda subestimada, pelo que, hum. pela qualidade do som deles, é uma banda que merecia mais.
2: Deixa o Aníbal ah, falar, o pneu vai falar bem. Óbvio, né? <risos> Não tem como falar mal.
1: Apesar, assim, vou dizer que eu me surpreendi porque eu já tinha ouvido o primeiro álbum deles, o Native Soul, de 2019 e não tinha gostado eu tinha ouvido, eu falei assim pô, essa coisa, né, o Alessandro Del Vecchio pô, o cara vai fazer a parada rádio rock, todo mundo tá querendo ouvir não sei o que, tipo, eu ouvi e achei meio estranho o som, aí quando ele lançou esse novo eu fui ouvir com o pé atrás, entendeu assim pô, né? só que aí na primeira música eu falei assim, caralho, mano, música é muito boa só tem uma coisinha assim que me incomoda que no refrão, que ele vem com o refrão que parece que ele vai continuar explodindo no refrão e ele dá uma quebrada e vai de novo ele parece que vai engatar e dá uma quebrada mas assim, no geral eu achei o álbum muito bom assim, desse dos que a gente vai analisar, essa é a minha maior nota mas muito bem feito e, e, e a gente fala né, muito da, da, da frontiza isso acaba não sendo um projeto por incrível que pareça são as mesmas pessoas que gravaram o primeiro álbum são as mesmas que gravaram o segundo álbum isso é quase uma raridade na, na, na frontiza
2: hoje em dia não, então, é, é uma, é uma, é banda, é uma banda dele é uma banda é uma, é banda, dele. É uma banda realmente não, não, é, um não é um projeto é uma banda é. E, e depois isso. que os caras entraram entrou esse entrou esse, esse, esse guitarrista e o, e o baterista que é do Hardline já é o segundo álbum que eles davam com a mesma formação porque antes isso. era uma galera que entra e sai, entra e sai não um... eu nem, nem ouvi o material anterior deles, não, não ouvi nem esse disco de 2019, não tive tempo ainda de ouvir, mas agora eu quero até ouvir para dar uma, uma, uma pesquisada não, assim, melhor eu escutei, não, não achei, não, não. Esse, achei esse muito superior
1: entendeu Acho que vou, não vou nem repetir o que vocês já falaram que realmente é isso mesmo né? Tem essa pegada para quem gosta do hard rock anos 80, início dos anos 90. É, eles fazem essa essa passagem, nessa né, Você, porque tipo, cada que escuta, a gente que gosta desse estilo, não tem como não, não gostar da, do som, entendeu? E ele esse o, no finalzinho, né, as quatro músicas que ele divide em quatro partes, eu cheguei na primeira vez que eu, que eu vi que eu não tinha escutado, eu estava vendo assim, caraca, será que isso é tipo meio essa parada meio ópera, alguma parada assim porque os caras agora inventavam muito, né, para tentar parecer diferente e eu achei bem interessante do jeito que ele dividiu, né, apesar de achar que também se ele fizesse uma música, um pancadão acho que ia ficar maneiro também, é um álbum assim, cara que eu, agora que o Thiago fica me sacaneando, mas é um álbum que eu recomendo a audição muito
0: é porque você recomenda todas, é só por isso Mas é, ah, então eu só recomendo
1: muito e é, o seu, isso, é o seu bordão
0: é o seu bordão, é maravilhoso tá?
3: então chamando a responsabilidade eu vou dizer o seguinte a diferença deles do Goodbye Junior é influência e criatividade e vamos trabalhar, vamos criar uma coisa diferente, isso que eu, eu acho que eles conseguiram eu fui ouvir o Chris Rush, como Léo lembrou disso, né? Falou, mas eu fui ouvir mesmo porque me lembrou realmente aquele final das quatro. Cara, parece que eu estou ouvindo "I Don't Believe in Love", aquele negócio, aquela, aquela aquele finalzinho que é a tensão do, do, do fim da história do, do Operation, né? Que é o cara tá sendo capturado, não sei o quê. Então eu fui, eu fui lá ouvir e foi, cara, é realmente foram influenciar, mas eles conseguiram fazer uma coisa diferente. Então, para mim, isso aí já subiu muito de, de patamar para mim. Eu tenho uma, uma, uma pré-conceito é, sobre é, todo o trabalho da, da Frontiers. Né? Eu já fico ah, mais uma coisa igual, mais um negócio fabricado, produtinho, é, sorriso, pasta sorriso para passar aqui, com, com flúor e tal, tal. Mas, no, no caso, eles conseguiram fazer uma coisa diferenciada. Então, eu achei bacana achei que tem o seu valor o seu mérito por isso por ter se diferenciado de, de, um, de um, dos anos 80 90 do Cujá e, e trouxe para cá uma coisa diferenciada uma coisa com, com talento com personalidade eu achei legal por isso
1: é
0: assim eu, eu é legal ouvir vocês falarem, porque vocês de novo né é, é, vocês conhecem demais esse estilo aqui então assim ouvindo o som Cara, pra mim, de novo, aquele somzão, bando, anos 80, não sei o quê, que eu acho muito eu, eu acho um datado, eu acho eu achei muito agudo. Eu, eu comecei gostando, a primeira música é massa. Eu, eu, eu até me trouxe um bagulho diferente, eu falei, pô, esse negócio é um pouco diferente. Mas eu acho, eu acho que vai, durante cinco, seis, sete músicas, é, um pouco, aqueles muito agudos, som. até o Brunão, que curtiu pra cacete, o cara que trouxe, falou um pouco disso, eu achei muito agudo a produção, muito... Sim. O, o, é, né, agudona eu acho assim, que, eu ser, acho que, que
2: pesaram, ser... pesaram na mão das, das altas frequências é... na masterização, que ele ficou meio agudo eu, eu assim, acho, passou eu acho um, acho um pouquinho que... do ponto é, eu acho Máriozinho
1: também,
3: eu acho... da mixagem tava com o dedo muito... tava, o cara não, não
1: tava conseguiu o descer o...
0: porque o eu trable, comecei a ouvir as duas, as duas primeiras músicas eu achei assim, cara, era é nos 80 então tal que eu acho um pouco datado, já falei isso aí eu acho que, né é um pouco. É um bagulho de 40 anos atrás, os caras parece que fazem a mesma coisa, mas aí também é um desconhecimento meu, conhecer pouco, vocês conhecem muito mais do que o das bandas dos anos 80, conheço poucas. Mas assim, é, eu achei muito agudão, muito não sei o que. É, muito não sei o que é ótimo, né? Mas muito agudo, muito é, 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 vocalzão, tipo bridge, meio assim, uma fórmula tal, não saber que era Frontiers. Mas as quatro jogos eu achei muito, muito boas. Poderiam ser uma música só. Então, assim... É, é, eu, tem um amigo meu que diz... Eu vou dizer. Eu recomendo a audição. <risos> pois é. Eu, acho, eu, vou no, eu, vou, eu vou me aproximar do Thiago pelo seguinte. Não em termos de qualidade. Porque eu achei o álbum bom. Mas até só para exemplificar o ponto que eu trouxe na outra, na outra música. E eu discordo do Léo. Do Brinca. Eu não acho que ele seja um álbum é rico em originalidade. Eu não acho que esse é o grande mérito dele. Ele não é um álbum que você vai você tipo, cara, Isso aqui é específico da Edge of Forever a ponto de eu dizer que ele é original. Não é. Para mim não é muitas, também. Ele ele tem muitas influências. Ele tem ele carrega muita coisa. Eu acho que apesar de não ser um troço original, é muito bem feito. Tá, assim, ele, ele não ele não se caracteriza como algo absolutamente novo, ele não se caracteriza como algo absolutamente original, mas é, mas também é assim, tipo você não ouve aquilo e, e, e sei lá tudo bem apesar da influência do Queen's Rice, você não vai falar assim tipo caralho isso aqui é uma linha do série, isso aqui é a, é, a, é a Frontiers é mais um álbum da linha de série da Frontiers que segue aquele não não é, ele te, ele, ele, ele ele tem a característica dele, né mas e, e, ó, ele tem a característica dele ele não traz elementos novos ele não tem uma grande diferenciação mas é um bom ele é muito bem feito né? mas ele, ele saiu
3: do, ele saiu da sombra da Frontiers ah, saiu é,
2: Frontiers é, sem Frontiers é, Frontiers sem Frontiers é, é Frontier Frontier. é engraçado que o que é mais isso. surpreende é que é exatamente do cara que é o que, que faz, todo, gala, mundo que faz, que faz todo mundo ser Frontiers. Aí no ele, dele ele fala: não. Mas o cara, não, cara não. é
1: malandro, né? Exatamente. O cara no dele ele diferencia. Mas é isso que eu quis dizer. Originalidade. É Originalidade
3: é que eu quis tá. dizer é isso. Saindo do padrão lá do, do
0: bichinho Exato. lá. A agora, eu não, aí eu vou discordar do Anibal. Ele não é malandro. Porque se ele é o produtor artístico responsável pela Frontiers. Para enriquecer a fronteira, ele tinha que fazer o quê? Ele tinha que transformar, ele teria que aplicar esse padrão de qualidade, esse conhecimento que diferencia ele dos outros, ele deveria aplicar aos outros. Uma coisa que eu andei lendo é que o outro álbum deles, o Native Soul, de 2000, 2019, ele não só sofreu um hiato de 10 anos entre os lançamentos, como ele foi é, é, modelado ao longo de 10 anos. Ele foi construído, lapidado e refeito, e repensado e ajustado ao longo de dez anos. Então, é um, se bobear, como são dois trabalhos que falam da mesma temática das, das tribos indígenas americanas, se bobear é um grande trabalho só que ele dividiu em dois álbuns. Né? não me surpreenderia se fosse isso então talvez já esteja nesse trabalho aí de 10 anos dele dele, dele ajustando ele refinando ele polindo tudo mais ou seja isso obviamente traz um resultado diferente né mas é, mas você vê que tem um trabalho tipo, você tem um pensamento você tem um, um, uma dedicação diferente você tem uma série de, de, de atributos que os álbuns de da linha de montagem da Frontiers não tem é aquela... É, cara, e a fronteira você vai pegar, você vai ver muita coisa igual, cara. E, e, eles, dentro dessa linha de montagem, eles saltaram, eles foram no outro caminho. Vai lá, Bruno, só nota pra... Boa, nota!
2: 3.8, foda-se. É, eu gostei pra caralho mesmo, 3.8. Muito bem. Boa nota,
0: boa nota, boa nota. A minha nota pra Edge of Forever é pra Seminology of Forever é 3,5. Também tomou temático pra caralho, porque não é, acho que é o terceiro trade e meio que eu dou na noite de hoje. Então pra mim é 3,5, achei um álbum legal e fugiu ali da preguiça do nosso querido Delvecchio. E ficou um bom álbum. Aníbal. Então,
1: minha nota teve? pro Stremioli 4.2. 4.2, hein? General.
2: Gostei.
0: É, ele, gostei, ele gostei, subiu e se pegar. Se eu desse a minha nota antes, ele ia dar maior ainda. Não, ele não ia conseguir.
1: Também não chegou a tanto. Existe, existe não, mas, uma disputa. mas ele, mas ele, já,
0: ele já deu 4.2 por causa da minha nota. Minha nota é 2,48. Pode ser 47? Não, tem que ser 48. Não, 48 cara, tem. Muito bem. Por causa do final. Por causa do final. Bem. Então vamos lá vamos para a calculadora. É. A média final de Seminole, The Edge of Forever, ficou em 3.3. Vamos para o último álbum da noite, Ford de Slash, feat. Miles Kennedy and The Conspirator.
1: É, galera, Slash voltando aí, depois de quatro anos, ele gravou Living the Dream, ele volta com o quarto álbum, chamado *For*. É, foi um álbum que começou a ser escrito na turnê do Live The Dream e eles iam começar a gravar em 2019 e em 2020. Só que aí veio a pandemia, aí algum, o, o mais que ainda pegou Covid e tal, ele ficou até meio mal. E aí eles começaram a, a, a adiar a, a gravação. E aí quando, quando a pandemia deu uma, uma trégua, vamos dizer assim, eles resolveram gravar o álbum em, em estúdio, né? Eles gravaram é um estúdio ao vivo, né? Não é um, um álbum cada um gravou seu instrumento, vocal, depois o cara fez a mixagem e tudo mais. Eles gravaram todo mundo e aí dá um ele dá um aspecto mais orgânico um pouco no som. A gente a gente até conversou um pouco antes. Agradou a alguns, não agradou a outros. É, eu achei um álbum bem legal, tá? É, é... Eu gosto do, 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 do som do Slash com o Miles Kennedy. Já vi os caras ao vivo umas três ou quatro vezes. Assim, é completamente diferente do, do, do Guns N' Roses. É um Slash ao vivo, pelo menos, completamente diferente. E até nos, nos álbuns dele, completamente diferente. E eu acho que ele... Eu acho ele mais ele próprio no álbum do que ele no, no, no Guns. Eu acho que no Guns ele faz que o cara fala para ele fazer e faz muito bem, entendeu? Mas eu acho que ele ele, só, ele com o álbum dele, ele tem mais liberdade musical porque você vê as diferenças. O álbum dele não é um álbum é, é igual, vamos dizer assim, as músicas você vê que tem músicas que são umas diferentes das outras, entendeu? Eu acho, que eu muito acho. Muito legal. Legal. Desculpa te ah, cortar.
0: Pode falar. O que eu acho assim e é que para mim tem umas três, quatro músicas do Slash que poderiam estar no disco do Guns e isso é muito foda porque ele ele é a alma do Guns ele é uma das partes é, grandes do Guns então eu acho que é óbvio que ele experimenta muito mais igual qual vai experimentou no disco dele saindo do Pearl Jam o Slash faz não é o Guns mas eu acho que tem duas, três, quatro músicas que lembram para mim muito o Guns não Fate, é um defeito mas eu acho que é, é, tem umas três, quatro músicas que lembram muito o Guns é e o porque o Slash tem uma participação grande no Guns.
1: Não, a ah, influência sempre tem, entendeu? Mas eu digo assim, você escuta o álbum dele, você vê uma diversidade sonora maior do que muitas vezes você vê no Guns. Entendeu isso que eu tô falando. Tô falando? que os dois são muito no... bons. Sem gosto dúvida, sem dois, dúvida. Entendeu? Eu acho que ele fez um álbum assim bem, bem atual, vamos dizer assim. Até nas músicas. Você vê que são músicas lá de três minutos e pouco, quatro minutos. Tem duas músicas, uma com cinco e uma com seis minutos. O resto é tudo três minutinhos ali. Me, Meia que parece ser o padrão hoje de, de, de audição das pessoas no, nas plataformas, né? Então, parece que eles até estão seguindo já esse, esse padrão de, de som. Que não tira o mérito das músicas serem legais, entendeu? É, eu, eu acho que o, o, o Miles Kennedy dá um, dá um charme, assim, para as músicas. A maneira dele cantar eu gosto. Tem algumas versões até dele cantando Guns que eu prefiro ele cantando do que o Exo. Me desculpem os fãs, me desculpe, Juliano. Mas é verdade. <risos> e é isso, é um álbum que, que eu recomendo também bastante a audição.
0: Eu acho que só da sua fala, a parte mais controversa é essa aí que, eu, que o Tiago apontou mesmo. Porque eu acho é sem que, controversa, eu
1: acho mas que... é mais complementar, né?
0: Não, é porque eu acho assim, eu acho difícil imaginar o Slash como um, 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 um cara que segue a tendência de algo que é criado por uma outra pessoa dentro do Guns. Eu acho que ele é um pilar muito importante da composição também. Né? A, 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 o Guns passa muito Exatamente. pelo tipo de som que o Slash tira da guitarra dele. Né? É, 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 esse é o único ponto, que é o único senão que eu coloco. Sobre o álbum, a, a minha impressão do, do, do For... Primeiro, a primeira observação que eu tenho a fazer é... Primeiro, o primeiro passo do álbum é acostumar com a voz do Miles Kemp. A impressão que dá nesse álbum é que eles... Eles rasgaram mais a voz do cara, que já é por si só rasgada. Ela não é uma voz que você se adapta tranquilamente, que entra mansa, não. Ela é uma voz super rasgada. Eu, 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 é controverso porque... Eu falei isso quando a gente comentou o Eyes of March no ano passado. Que é uma voz que ela, em princípio, me incomoda. Eu tenho algumas restrições, algumas escolhas vocais deles, dele, né? mas o timbre dela especificamente, ele é rasgado, é um ponto que, que me incomoda. E eu acho que a produção desse álbum rasgou ela ainda mais, o que causou mais desconforto ainda na minha audição.
1: seja pelo como eles gravaram, né? Talvez estúdio ao vivo. seja, seja por como eles gravaram, né? seja seja vivo, como
0: eles gravaram ou. Como foi o tratamento dado à voz okay. dele nessa gravação?
1: Isso
2: não parece gravação, não, consegui... cara. Esse
0: álbum ela tá mais. ela tá mais estridente do que o normal. Me pareceu mais estridente do que o normal. Isso me deu uma É... Eu não senti eu... isso, eu vi você e o Juliano falando é engraçado. Eu, eu não senti isso. E eu... eu
1: também não percebi isso, não.
0: é, é. é. Não, mas eu acho que, que, como a gente já falou, tipo, isso. isso... Eu tô é porque, assim, se você for pegar a música em si, é. Eu posso simplesmente dizer assim, caralho, achei a voz do mais uma merda. Mas a voz dele não é merda, às vezes não é a voz dele que é uma merda, às vezes é o tratamento da voz dele que dá uma incomodada. Né? Uhum. Então, assim, no final, a música ela é boa, né? Mas, e a própria voz também, se você, é aquilo que a gente falou, se por acaso a gente vai pegar essa voz ao vivo, talvez essa música não me incomode tanto, talvez ela ganhe uma outra vida, porque ela não tem tanta produção, não tem uma produção que evidencia essa música de forma tão rasgada. Né? Aí voltando, River is Rising, eu acho que é uma música, é, mistura, equilibra muito bem o que é o Slash, porque muitas dessas músicas fazem isso. Você vê o DNA do Slash, você vê o DNA da, da, do Miles Kennedy e né? Conspirators. É um, é, The River is Rising é um rock com da porra. E aquela quebradeira que é no final da música, aquilo ali pra mim é gancho purinho. Né? Uma outra banda que eu achei que tá muito presente é. Bom, deixa eu voltar depois eu falo disso. Porque a gente falou de gans, né? Você falou que, 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 que é, aqui talvez os rails tenham mais condição de, de, de experimentar e de fato provavelmente tem. Mas eu, eu vejo o DNA de gans em alguns momentos. Nessa do Rising que eu comentei e April, April Fool é uma outra que eu acho que tem muito gans ali. O riff principal da Ghosts que me lembrou demais Locomotive do gans, muito, muito. E é, ah. e isso é, é isso é o, é o slash, eu acho que pô, é é muito gans. E tem uma é outra muito outra Guns N' Roses. Full é Guns N' Roses. Eu, eu tava tentando lembrar qual música era, você trouxe. É, é uhum. A Full é, é, é Guns N' Roses pulinho.
2: E outra, outra tem coisa. uma outra banda. Se la ah. vi, parece sobra do Usual Illusion. É, pode ir É, pode ir perder. Boa, boa mesmo, Bruno. Eu. É, eu escutei na hora e é. falei, cara, isso parece sei. sobra do Usual Illusion. Não, é um musicão, muito cara. Dois, minha, dois, essa né? pra mim é a favorita, Do que dois. A música maravilhosa. Mas cara. foi a música que, que música. eu mais gostei, se ela viu foi a que eu mais gostei.
0: Boa, boa noite, Também. que música maravilhosa. É verdade. Pois é, e tem uma outra banda, até é, fiz esse comentário, tem uma outra banda que eu acho que tá muito presente aí, especialmente em duas faixas, Feel My World, que me ganhou na introdução. E, e, a, e talvez seja a voz a, a, a música que a voz do Miles se encaixa melhor porque a voz dele encaixa melhor com músicas mais lentas quando ele canta mais sobre, ele não rasga tanto ela fica muito agradável a voz dele e não só isso essa música e Fall Back to Earth são duas músicas que me lembraram demais de Journey é, eu consigo é Feel My World eu consigo escutar o do Neil Young e Steve Perry nessa música né e Fall Back to Earth é... As linhas vocais do Miles me lembram muito o Steve Perry. As escolhas, especialmente as extensões das notas que ele faz. São muito parecidas com o que o Steve Perry costumava fazer, costumava fazer na época do Steve e que o Arnel Piedra faz porque a voz dele é semelhante, ou ele é mudo, o Steve Perry, isso é uma outra discussão. É, a música, inclusive, vai na linha do Johnny, ela muda um pouco o refrão, ela muda um pouco no refrão, quando o Slash aparece mais, ele dá mais a cara dele. Mas essas duas músicas, Feel My World e Fall Back to Earth, pra mim, tem muita cara do Journey e, pra mim, são os pontos altos do álbum.
2: Léo, rapidinho, Vai, tu não acha Spirit Love muito parecida a forma dele cantar no finalzinho, quando ele fala Spirit Love, Spirit Love com, com o cara do, do Stone Temple Pilots, que tocou com o Slash, no, tornando ah, aquela banda? Ah, sim, sim. Caralho, esqueci o nome no, da banda Velva do Velvet Revolver, é, né? Velvet revolver. revolver. Parece muito música do Velvet Revolver Spirit Love, cara. É, parece que é feita pro, pro. Pro cara cantar lá, o cara dos Espanto populares que morreu lá, esqueci o nome dele agora. Parece Scott muito. Willand. Scott Willand. Scott, Esse Scott Willand, eu também. É, é parece segunda, muito. É a segunda vez que a gente ignora o nome do maluco <risos> no episódio.
0: Uhum. Scott uhum. Willand. Uhum. Scott Willand, é isso aí mesmo. Parece sim. Tem razão, Brunão. É. Certinho.
2: Então assim, tem muita, cara. Tem muita inspiração, cara, da, da, de outras paradas que o leste já fez. Eu não sei quem é que compõe exatamente as músicas, que se ele chega com, com as músicas prontas e fala os caras, não, é assim que eu quero, vamos cantar e vambora, vamos foda-se. Eu tava tentando descobrir isso. Ou se tem um, um algum.. Se a parada é, é compartilhada de todo mundo. Entendeu? Cara, eu vou dizer que a,
0: a sensação que eu tenho é que ele dá liberdade criativa. Porque nas próprias faixas você vê claramente quando entra ele e quando entra o, o, a banda do Maior Exato, cara. Eu acho isso tão. É, é separado e é complementar, cara. Eu, eu achei do Sim. caralho. Mas uma coisa
2: é que eu notei, o, o timbre da guitarra dele não tá mais tão igual como. não tá mais tão característico do que como era antes que eu sabia que ele dava, dava um hit esse que tá tocando é o Slash eu sabia que era, não tá mais assim ele tá também é, ele tá variando sabe, sabe o tá que, tá é hum. que é engraçado,
0: não? sabe o que é engraçado, Assim, eu ouvi você falar isso porque é o primeiro disco que eu escuto do Slash solo é, hum. mas cara, tem, pra mim tem uns lances ali que é muito gans hum. duas, três, quatro músicas e... Que, que, que lembra isso, mas talvez seja como você, talvez acompanhe mais né, escute mais, consiga perceber esse descolamento, talvez é, é o primeiro disco dele tenha mais elementos de Guns do que esse aqui
2: ah, porque assim, no, no Velvet esse, Revolver você, o, o timbre da guitarra dele Meu. era muito parecido com o Guns e agora nesse não tá mais ele, ele tá diferente eu não sei o que que vem no Guns saiu o álbum do Guns, se saiu alguma coisa, alguma coisa nova realmente nova, né, inédita eu não sei como é que vai ser a sonoridade Como é que vai ser o time da guitarra dele Se ele vai manter a mesma coisa Ou se ele vai fazer uma coisa diferente assim, Porque dá pra você perceber Quando ele tocava no Revolver, Quando ele entrava a guitarra dele você sabe, Esse é o Flash Era igualzinho, não mudava nada Agora eu não sei, eu, assim, sinceramente eu ouvindo esse álbum aí assim, eu, eu, tenho horas que eu não sei se é ele realmente Tá tocando, não sei nem se tem outro guitarrista Se não tem, eu não sei Eu não conheço a formação da banda mas não está não, não mais tão característico o som dele
0: é, eu, eu consigo identificar assim, não é tanto pelo timbre mas pelo estilo mas, mas, mas eu, eu consigo ver é, e eu acho legal isso, você ver é, Miles Cannes e The Conspirators deixando a contribuição dele, das, deles nas músicas e o também. Então,
3: o Ganso é, é o lugar ali do, do recreio, então, ele
0: quer... Sim, ele, quer, ele, ele, ele produz muito mais, mas ele não é o Ganso, o Ganso não é ele. Ele é uma parte ah, grande acho, do sim, sim, ele
3: quer, Ali ele brinca, ali ele tem uma coisa do, do saudosinho, dos amigos, de tocar com o Danf e tal, não sei o quê. Agora, a, a produção dele é com, com esses álbuns solo, e é. esse álbum agora, para mim, é a cara disso, entendeu? Ele achou um cara... Que está cantando muito mais que o Axel. Para mim, se ele pudesse, ele botava esse cara no lugar do Axel, no Grande. Aí, eu acho isso. Então, o cara, o cara tá produzindo o um material dele, que seria o Grande, para mim. Com um vocal novo, um cara com vontade, com mais ideias, com mais potência, com mais potencial, com mais tudo. E aí, para mim, eu acho que isso aí é muito. É, dar esses resultados como se ela vi, que eu adorei. E April Full podia ser uma música do do né, mano? Então, assim, cara. eu achei esse disco maravilhoso, por isso, por essa vontade do, do Sledge e essa banda que ele arrumou, esse Mario
0: Kennedy é maravilhoso, cara. Ele canta muito mais que Mas assim, ó, é um puta disco, pra mim não tem nenhuma música ruim. É, eu gostei da action speaks, action speaks Louder Than Words, que tem uma guitarra bacana. Filma Award é maravilhosa, é maravilhosa, é a melhor música do álbum, uma das que eu concordei com a Aníbal nas 4, 5, 6 hoje, que, e foi muito legal o Pedrão trazer lá no, no grupo, né, que a gente tem que, que é, é uma música, se você olha a letra, né, é, é um cachorro falando hum. pro humano, mas que poderia muito bem ser um humano falando pro humano, e, enfim, e, e é igual, e é linda, é maravilhosa a letra e a música. April Fool é animal, é, é, é Guns N' Roses na veia, e é maravilhosa. É Call of the Dogs também, tem uma pegada meio punk, e bacana. E cara, Fall Back to Earth é, é, é maravilhosa. Cara, ele, ele, ele faz a guitarra chorar igual ele, quando ele toca o, o tema do, do Poderoso Chefão, é maravilhosa. É um disco de 10 músicas, 43 minutos, um puta disco de rock and roll. É maravilhoso. Vamos hum pra nota? Começa aí, Aníbal. Só nota pra... Uh, for. Minha nota
1: pra... 4, slash... Não é 4. 3,60. 3. 3,6.
2: Muito bem. Brunão. Como nós? Eu vou dar um 3,5 pela qualidade das músicas. É... Mas poderia ter dado até uma nota melhor se, se o som fosse mais agradável. Não disse aquela fritada, deu uma, uma quebrada nessa nota aí. Aí, brinca.
3: Boa noite. Eu vou morando aí com, com os colegas. Eu vou dar um 3,79. Por todo aí, o mérito 70. do trabalho do Slash e do, da potência do nosso amigo Maio
0: Tiagão. É, qual for. o nome do disco? For. for. É minha nota. Que isso? Que isso aqui? É, é coerente. Garoto. É, minha nota pro For é 3. Acho que exatamente por essas razões que o Bruno me levantou. Apesar da, da, da referência, das referências que faz ao Journey, que, porra, que é a banda que eu gosto pra caralho. Essa, dessas músicas me ganhado, mas as fritadas, a, a produção, ela me incomodou bastante. Não desceu redondo. Então, pra mim, a nota é 3. Calculadora. A média final de Ford Slash com Miles Kennedy e The Conspirators ficou em 3.6. Então, nós temos aqui hoje, em termos de nota, em primeiro lugar, Amorphis Halo, com 3.8. Em segundo lugar, empatados, Earthling, Red Vader e Ford, Miles Kennedy, com os 3.6. Seminole, do Edge of Forever, 3.4. E Goodbye June, See You Where the Night Goes, com 3.1. É isso. Vamos para a faixa bônus? faixa bônus. Aníbal,
1: sua faixa bônus de hoje. Minha faixa bônus de hoje, galera, é uma dobradinha. É a série Peacemaker e a trilha sonora no Spotify do Peacemaker também. Pô, é uns... Pra quem gosta do hard rock dos anos 80, anos 90, é uma obra-prima. E a série é bem engraçada, entendeu? Acho que o pessoal vai curtir bastante, entendeu? Até quem não curte muito o negócio de herói, se vê mais pelo lado da comédia e tal, acho que da, da, da trilha sonora, acho que vai, vai gostar Muito bem
2: Brunão? Vamos lá Minha faixa bônus de hoje, para variar, é a música velha Mentira, não, não não é tão velha assim não, é de 2014 A minha faixa bônus é a música The Storm, do Eclipse, do álbum Armagedonize, de 2014 é uma música que, é um álbum que me pegou Assim, na, nas mais duas semanas Atrás, eu botei para ouvir Já tinha ouvido outras vezes antes Não tinha dado nada por ele Mas agora, de repente, o negócio me pegou E eu gostei pra cacete Eu tenho ouvido direto E essa música eu destaquei Que é, sei lá, tem que sobre emergência Sobre, não tá, não tá de boa Entendeu? Então, ele tá sofrendo Então, é mais ou menos isso aí
0: Maneiro, muito bem.
2: Brinca,
3: sua
0: faixa hoje.
3: Eu vou de seriado, Inventando Ana, da Netflix, baseado em fatos reais, uma menina que veio da Rússia, enganou o mercado americano, enganou várias personalidades, bancos, hotéis, pessoas famosas, que ela tinha um projeto de vida de criar um negócio próprio dela e ela começou a Fazer falcatrua, roubar as pessoas, enganar. E, só que, na verdade, a série mostra, só dando um pequeno spoiler de, de tesão, dizendo o seguinte, que as pessoas é que se, que se empolgavam com as ideias dela e iam fazendo. Então, a série mostra isso, que ela, ela fez sacanagem, ela, ela enrolou e, e roubou os outros, mas as pessoas é que iam. E
0: ela era foda, ela era muito persuasiva e ela consegue enganar muita gente. Vale a pena ver, ensinar surpreendente. Tiagão, faixa bônus. Minha faixa bônus, é, eu tô tô numa jornada é, do rock com as minhas filhas, cada semana foda. levando uma banda de rock para elas, um artista do rock. A gente tem o né, nosso gosto, nosso a, a nossa intenção. Mas E a criança é muito pura, né, cara? Porque ela, ela, ela vai recebendo, vai recebendo legal, tem que né? o pai gosta, mas uma hora cansa. E até o momento, pelo menos, tipo, tá sendo legal, tá sendo criativo, porque elas, cada dia, todo dia de manhã, qual que é hoje, qual que é hoje. Se eu quiser falar de um outro bagulho, falar do jogo do São Paulo que foi ontem, elas não querem, elas querem a música. Teve Ari Smith, teve Bon Joff, teve Coldplay, e essa semana foi The Doors. E, cara, foi legal que no The Doors eu tive que eu tive muito que estudar o The Doors, né? eu Tive que estudar a banda, estudar a, é, sobre as músicas para explicar para elas. E... porque elas querem saber um pouco mais. Claro que com toda a licença poética, que você explica pra uma criança de onze, de 7 Mas, assim, é, eu tive que estudar um pouco sobre The Doors. E comecei a assistir, eu vou indicar algo que eu não assisti até o final. Eu comecei a assistir um, um documentário que tem no YouTube para todo mundo sobre é, as últimas 24 horas é, de vida do Jim Morrison. Então chama Jim Morrison, The Final 24. Comecei a assistir achei bem bacana, uma encenação das últimas 24 horas dele, que é uma morte controversa, uma das mortes é, emblemáticas do rock, né? ele está no Clube dos 27. Indico aí Jim Morrison, The Final 24, documentário no, no, no YouTube para vocês. A minha faixa de bônus de hoje, eu vou na linha do, do Brinca, é, é, ela também é uma série e é do Brinco e do Aníbal. Né? Ela também é uma série. Ela não tem, eu não lembro exatamente se ela tem o tema Rock and Roll, mas ela é uma, uma série Rock and Roll para caralho. É, é, é a Arkane do Netflix, Arkane League of Legends da Netflix. É uma puta do uma animação, uma qualidade da anima, a qualidade da animação, um troço inacreditável, o, 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 o traço, os efeitos, a utilização dos recursos visuais é maravilhoso, a história é uma história muito legal, é, é baseada, né, acho que quem quem joga, quem jogou League of Legends, quem tem League of Legends na, 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 na DNA, né, vai aproveitar a série com muito mais profundidade, mas as pessoas que não têm, é um convite as pessoas a conhecerem mais. É... Eu, por exemplo, eu não sou jogador de League of Legends, eu sei que, como é que é esse universo, mas eu nunca parei para entender a mitologia do jogo ou jogar, realmente, liga Flash, Mas a história é um convite a conhecer. Basicamente, é a história é de duas irmãs é, que, é, que moram no subúrbio. É, o mundo é dividido entre a parte rica e a parte pobre. É, a cidade lá, o lugar onde eles, onde eles moram. É, a parte rica, onde fica o conselho, que decide tudo por todos. E a parte pobre é o, são os largados, os esquecidos, os marginalizados e lutam para sobreviver. Uma série muito legal, super recomendo, tanto pela, pela questão visual quanto pela questão do enredo. Uma série muito boa de ver. Arkane League of Legends no Netflix. É isso aí, rapaziada. Ficou por hoje aí o nosso Parofa 34, álbuns de janeiro e fevereiro. Vem mais por aí, fica com a gente. Nosso muito obrigado e até a próxima. Um abraço.